0: tarde para una buena tarde sintonizanos
1: este es este tu momento donde va sobresale en su ojos se ve la ilusión pero a su amiga que se olvide que es su canción
2: Baila, baila y baila bit digital la plataforma que conecta al mundo rosario running los jueves de 17 a 19 horas por la plataforma que conecta el mundo
3: Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Nieto y aquí comienza Rosario Radio. hola, hola, Richard, ¿cómo estás?
0: Hola Emma, qué lindo jueves en la ciudad de Rosario, espectacular el... Se mantiene el día de, de primavera, sí, confirmado. Sí. Eh, 27 grados estaba la temperatura, para mañana se esperan 29, así que días de calorcito. Bien. ¿Le gusta salir a entrenar con estos días, sí? Eh, está medio caluroso, pero
3: me gusta, sí, prefiero estar temprano. Muy bien.
0: ¿Cómo vino esta semana con los entrenamientos? Bien,
3: todo bien. El día que estuvo feo para entrenar sí. fue el fin de semana estuvo feo. Lluvioso aquí en la ciudad de Rosario, en Concepción del Uruguay. Sí, estuvo ahí a full la lluvia. Bueno... Eh, ya
0: se metió en el terreno de lo que vamos a hacer, no sé, entonces... Me deja de decir, está hablando <risas> del clima, digo, un clima espectacular,
3: tres, cuatro días atrás estaba... Estaba lloviendo. Virubiando.
0: Bueno, esos fueron los campeonatos nacionales de atletismo edición 101. Ya en minutos, ya lo tenemos sentado acá al lado nuestro, el jefe de la delegación santafesina de Atletas, Cristian Crobat, el profe,
3: al cual le damos la bienvenida a Rosario Running de hoy, nos va a
0: estar contando todo lo que pasó.
3: Vamos a estar haciendo un repaso, bueno, de los, de los deportistas que estuvieron compitiendo el día viernes, sábado y domingo ahí en Concepción de Uruguay, bajo el agua, también vamos a, decirle, vamos a preguntarle a ver cómo influyó el factor lluvia en las competencias, que se, prácticamente en todas las competencias hubo lluvia. Así es. Bueno, también
0: este, vamos a estar charlando con el profe Juan Gorosito y su hijo Salvador Gorosito. Usted
3: sabe que el día domingo también se corrió finalmente en Pujato. Bueno, la, la fecha que estaba prevista ahí, los 10 kilómetros de Pujato, corre una carrera eh, ya tradicional en el calendario de aquí de Santa Fe, organizado por la comuna justamente de, de Pujato. Y bueno, estuvieron participando gran cantidad de corredores aquí de la ciudad de Rosario, entre ellos gente de Rosario Calle Pista. Va a estar con nosotros Salvador, que es el, el ganador de los 5 kilómetros. Me comentaban ¿no? hoy que es la primera carrera que gana en 5 kilómetros. El hijo, justamente del profe Gorosito. El eterno Juan. El eh? eterno Juan, va en los genes del atletismo.
0: Sí, sí, bueno, todo eso lo vamos a estar preguntando entonces hoy. Bueno, ¿quién más viene acá, a Rosario Rani? Bien, vamos a estar hablando de prevención de lesiones de la pisada. Así es, viene la gente de OIP Plantillas. Eh, Nacho Gattarelo, eh? su director va a estar acá entonces el amigo Nacho contándonos, bueno ¿Qué es un estudio de pisada? ¿Cómo prevenir lesiones? ¿Cuánto ayuda una plantilla running? Eh,
3: porque hay plantillas especiales. Bueno, usted usa las plantillas de. Yo las uso. ¿sí? Eh, las
0: recomiendo. Le vamos ¿no? a
3: hacer una entrevista a ustedes. La autonota. Sí, vamos a preguntarle sobre los resultados que se obtienen en, en el atletismo y el running en general. Me faltan los podios
0: nomás. Me faltan los podios. No faltan los podios. Bueno,
3: tampoco hay tantas <risa> carreras. Bien, lo que sí va a haber carrera el día fin de semana. El fin de semana es el día domingo 18 de abril. Se corre una nueva edición de la maratón ahí en La Pampa a estar corriendo justamente Marcos del Forno, corredor aquí de la ciudad de Rosario, representando la provincia de Santa Fe. Día sábado se corren los 5 y 10 kilómetros, y a domingo los 42 y los 21 kilómetros. Vamos a estar en conexión con él cerca de las 18.30 para que nos cuente justamente cómo está viviendo la previa ahí con, con la ansiedad clásica y típica de estos días previo a la carrera.
0: Así es, a Pampa Traviesa se llama la maratón, un clásico, un clásico de, de esa región del país y ahí está Marquito Forno, nuestro amigo que va a estar nada más y nada menos que corriendo los 42.
3: Los 42 que bueno, justamente es campeonato argentino de maratón bueno, y es la, la última instancia previo a los
0: Juegos de Tokio. Muy bien, bueno, muy, ya estamos en vivo por Instagram, así que le decimos a la gente que, que ya se está conectando, están mandando saludos, bueno, que nos diga. Cómo viene entrenando, de dónde nos está escuchando y qué, cómo viene el running en esa zona. Bien. Bueno, muy bien, ya está con nosotros, entonces la damos así nomás, damos vuelta a la página y ya estamos en este primer bloque con Cristian Crobat, ¿eh? el profe de Atenas, que también, bueno, fuiste delegado de los de los, Santa los atletas santafesinos que fueron al Nacional en Concepción del Uruguay. Hola,
4: ¿cómo andan, chicos? Bueno, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Vamos a aclarar bien sí. el tema de, <ríe> de, 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 del de título. De... Sí.
0: Ahí le mandamos de cualquiera, ¿no? No, no, pero para que no
4: generar discordia con ningún otro. Tal cual. No herir susceptibilidades. Exactamente. Yo soy el coordinador del área de medio fondo y fondo de la provincia. Muy bien. Solamente de esa área, el coordinador general es Maximiliano Troncoso, que es un chico de. De Santa Fe. De Santa Fe. Y después, bueno, hay un encargado de área de velocidad y vallas, de lanzamientos, de medio fondo y fondo. ¿Qué hace el encargado de área? Porque también sí, está esa ver. pregunta. ¿Qué hace el encargado a de, ver. de área? ¿Para
0: qué fue Croat a Concepción de Uruguay? Bueno, el encargado de
4: área generalmente durante todo el año está atento de su área, de los atletas que hay en Santa Fe que están compitiendo en fondo y medio fondo, que estén activos, cuáles son las marcas que van realizando los torneos. Entonces, cuando hay que armar un equipo nacional o provincial, uno recopila todo eso, se lo manda al jefe de... de general, uh -huh. y ahí se arma un equipo nacional. ¿A vos te, te toca esta, este
0: sector de Rosario o de toda la provincia? No, de toda la provincia. O, o sea que si lo... vos ves en alguna
4: competencia en Santa Fe que hay alguien que se destaque, lo empezás a seguir. Exactamente. Para eso también están los, los rankings actualizados, entonces uno cada dos por tres Va pega mirando. ojeada al la ranking actualizado y dice, oh mirá, el corredor Lautaro Campo de, de, de Santa Fe hizo tal marca en 5000, entonces bueno, uno por ahí ya lo va anotando, ya lo va teniendo en sus registros y cuando hay que armar un equipo está presente con esas cosas. Y cuando vamos al campeonato, bueno, lo que hacemos es eh, ratificar a los atletas, a, a, a los jueces que, que están para competir, si hay que dar alguna baja en algún atleta de alta, eh, estar con los atletas, eh, que no se le escape la entrada en calor, uh -huh. la, la cámara de llamadas generalmente siempre estamos en la cámara de llamada eh, tratando de darle tranquilidad a los atletas, avisando a los jueces, sí está, se fue al baño, está acá Bien. tomando algún parcial. Claro, porque los chicos están además están con su propio entrenador. Muchas veces los entrenadores viajan, otras uh -huh. veces no, los, los atletas que los entrenadores no viajan, bueno, está uno para tomarle los parciales, para darle algún consejo... Eh, y sobre todo eso, tratar de brindarle tranquilidad eh, de que hay alguien superior que, que va a estar informando a, al comité de cualquier eh, falencia que tiene que tener o, o cualquier inconveniente.
0: Bien, Emma, decíamos en la apertura de que fue una jornada muy lluviosa, ¿no? Eso era lo que nosotros, desde, nos, desde acá pispeábamos por la tele. Todo lo que llovía,
4: pero también qué lindas instalaciones que hay ahí en Concepción Uruguay. La verdad que, bueno, eh, espectacular cómo estuvo todo programado el campeonato. Eh, algo muy notable es el, el sistema online que se generó. Que automáticamente se actualizan las pruebas por algún fallo, por ejemplo en este momento fue el clima que tenían que reprogramar y salía eh, ya en la página online actualizado el, el corrimiento de horario. Ajá. Eso a la teta le da muchísima tranquilidad porque uno siempre calcula la entrada en calor. Y muchas veces tenés que estar preguntando, ¿está atrasado el torneo? Sí, una hora, 45. Uno te dice una hora y media, otro te sí. dice... Y, y eso te da mucha nerviosidad. Entonces acá se re, se reprogramó cada vez que tuvo que reprogramarse y ya estaba subido onlinemente y, y eso estuvo muy bueno. A la vez, eh, bueno, el predio es nuevo, la pista está espectacular. La pista tiene un drenaje muy bueno de agua, que eso también facilitó mucho. Si hubiese sido en otro lugar, estaríamos todos nadando. Claro. Y, y aparte una cancha de básquet gigante donde podíamos estar todos adentro, tanto haciendo la entrada en calor como los entrenadores o gente, jueces, eh, estando cómodo ahí adentro. Eh, así que el clima fue desfavorable, impresionante, pero gracias a todas las comodidades que teníamos ahí se pudo hacer un campeonato nacional en cómodas. Eso
3: es lo, lo que se ve de afuera, o sea, si bien imaginamos que la lluvia era un factor en contra, se lograron buenas marcas, bueno, en, en lo personal, Julián ratificó el gran momento que está viviendo, se batió un récord nacional, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa en el atleta que a través, o sea, más allá de la lluvia y demás, puede generar esos, esos buenos resultados viniendo de un año de pandemia donde las facilidades para entrenar estuvieron <susurra> bastante limitadas?
4: Hay pruebas que hay factores climáticos que la perjudican mucho. Hay otras que no son los ideales, pero no las perjudican mucho si la atleta está en buen estado. Para el fondo, que haya mucha lluvia, o sea, salvo que la pista esté inundada... Que no era este caso. no es, claro, no es algo que lo perjudique tanto. Lo perjudica a lo mejor más un día como hoy con baja presión. Eso claro. es peor que llueva. Ajá. Porque el oxígeno que hay cuando baja presión, que es el combustible uh -huh. que necesita el fondista, no está. Entonces, cuando hay lluvia, a veces... Por ejemplo, había lluvia, no había viento, realmente cuando llueve, si no es tormenta, el viento calma, entonces es un factor a favor. Ya te digo, la pista está nueva, se puede correr con clavo, en otras pistas pruebas de fondo con clavo no se pueden correr, como por ejemplo la de Rosario que queda sin pierna. En, en estas pistas se podía correr con clavos, entonces por más que había lluvia y, y podía llegar a resbalar, pero con clavos eh, no, no permite país. un agarre. Obviamente que la pista seca tiene una reactividad superior que mojada. Uh -huh. Entonces la mojada en un 100 metros sí puede fallar un récord, pero no tanto en un 10.000. Entonces por eso, ahora, en un salto con garrocha, con lluvia, te perjudica muchísimo. Primero por la reactividad, primero que la garrocha no tiene clavos, o sea claro, que tampoco puede tiene, Sí. Claro. Eh, la visibilidad no es la misma. Entonces bueno, hay pruebas que se perjudicaron más que otras que a lo mejor al, al no tener baja presión como por ejemplo el fondo eso no, no perjudicó tanto hay un paréntesis importante entre el viernes que lloviznaba y cada rato llovía al sábado que diluviaba sí. por eso la, el récord argentino de 1500 fue, fue del al viernes que justo paró Ajá. paró la lluvia no había viento y ahí se eh, corrió no, este tipo está con Dios <risa> <risa> y largaron el el 1500. Seguido a eso estaba el 10000. Y dije, Dios está con nosotros, y se la va a llover. <risa> Pero bueno, estaba estaba igual porque. La verdad que también la rompió Julián. Los resultados fueron buenos. Sí, sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, también este nos no. quedó la información de que la delegación santafesina quedó segunda en el ranking
4: de, de provincias que estuvieron compitiendo. Así que un muy buen logro de todos los chicos, ¿no? Sí, sí, quedaron segundo en, en medalleros tanto hombres como mujeres, la sumatoria de medallas y de puntos, no tanto de medallas sino de puntos, quedó segundo el, a nivel nacional, así que bueno, eh, la verdad que competir contra provincia y contra capital y, y estar un puestito ahí eh, es muy, muy meritorio, ah, tuvo un muy buen resultado y, y creo que de hace años que no se tenía. Sí,
0: bueno, hubo actuaciones importantísimas. Actuaciones, ¿eh?
3: sí, de, de deportistas santafesinos, bueno, por nombrar algunos eh, Carolina Lozano y Carlos Johnson de aquí de Santa Fe, lo, en los 3.000 metros, bueno, doble podio, ahí Santa Fe presente, bueno, Julián Molino mencionábamos recién. Un repaso sobre los atletas de Santa Fe, ahí, contanos un poco y contarle a la gente que está escuchando de aquel lado, que por ahí no llega al, al primer lugar, segundo, pero han hecho de un, una actuación destacada en esta competencia que se hizo el, día fi, el fin de semana.
4: Sí, bueno más que nada también puntuando ¿no? en los de Rosario no eh, bueno, Carolina está en un gran nivel recuperando su, su nivel que es un nivel internacional se, se, se la vio realmente muy firme eh, después está Rocío Pérez que quedó segunda en cuatro con vallas también una chica que está, que está volviendo también a su nivel y bueno lo demostró eh, un importante podio para Rosario uh -huh. eh, bueno, también corrieron Celina eh, Moyano, que también hizo una buena actuación en las postas quedaron también subcampeonas eh, bueno, los chicos de velocidad que también llegaron a la final eh, bueno, y saliendo también de, de lo que es Rosario bueno, Santa Fe, obviamente los hermanos Charaviglio Carlos Johnson, que el año pasado había salido subcampeón en obstáculos había mostrado un muy buen nivel, lo volvió a ratificar así que bueno, un chico que, con mucho crecimiento y, y también bueno, nos, nos pone muy contentos sobre el área de, de medio fondo y fondo, ni hablar del, del momento que está pasando José Zavala, que viene de bueno, los Grand Prix de, de llegarle ahí a segundo a Federico Bruno.
3: Ahí eh, nomás estuvo. Sí,
4: con una edad muchísimo menor. Así que ¿Cuánto, un... ¿Cuántos años tiene José? Y José tiene 21 20, años. 20, sí, claro. eh, es muy chico, corrió en 3.40. Así que bueno, futuro impresionante. Si bien no le fue muy bien en el Nacional a José. Eh, por ahí pasa también en atletas chicos Por ahí la puesta a punto se, se le va un poquito Estaba muy fuerte para los Grand Prix Y bueno, el nacional estaba muy cercano Quizás a lo mejor llegó un poquito saturado de, de entrenamiento Pero bueno, es un chico que siempre viene demostrando Y con el nivel que tiene va a ser para hablar los siguientes años
0: Puede, puede ser que, que también corra para este tipo de, de atletas lo que a veces uno generalmente pone como excusa, ¿no? Hoy no fue un buen día. ¿Qué hay de, de eso en alguna instancia como un, como un nacional, como un sudamericano, Cristian?
4: Sí, creo que es, es, es principal, ¿no? Porque son atletas que, que ya tienen un muy buen profesionalismo eh, y generalmente actúan bien en, en la mayoría de los eventos que, que se encuentran bajo presión. Uh -huh. Y de ahí viene la frase, hoy no sé qué pasó, hoy no fue un buen día. Sí. Si, si siempre generalmente en estos eventos eh, me va bien, eh, hoy no fue un buen día. Que bueno, que fue el caso de Daniel Penta, eh, que realmente no, no se levantó mal ese día. Es un atleta muy regular, que venía bueno de ser su campeón argentino el año pasado. Y, y buscábamos ahí estar entre los primeros puestos. Y bueno, no, no fue un día que se encontró para nada, no, 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 no pudo prenderse en la carrera. Terminó porque bueno, estaba ahí y, sí, y sí, es sí. su espíritu de terminar la carrera. Pero bueno, no fue el, realmente no fue el día. Hay día que uno se levanta y bueno, eso es lo que no hace ser humano, ¿no? Claro, tal cual.
0: Bueno, mucha gente está conectada además a la transmisión de Instagram de Rosero Ranning. ¿eh? Eh, por ejemplo, mira, Fabián Cuy está siguiendo, Yuri Díaz, Seba Cordeiro también está mirando, Cari eh, Pedroso está siguiendo la transmisión. Flor Segno y Miguel Ángel Torcelo también se unieron a la transmisión. Eh, Rubén Bianchini dice: Hola amigos, qué gusto poder conectarme y escucharlos. Buena transmisión, abrazo grande para Rubén ahí de Villa Gobernador Galve, ¿verdad? Sí, es, está mirando ahí desde Villa Gobernador Galve, Rubén Bianchini. Bien, Jonathan Vázquez también está haciendo la transmisión. Eh, Gustavo Di Marco, Joshua Cocho. También está mirando, bueno, mucha gente está siguiendo la transmisión de Rosario Rani. ¿eh? Bien, otro que tuvo un, un gran fin de semana fue,
3: que radicado, entre arriba, ¿no? el radicado aquí en la ciudad de Rosario, y bueno, y entrenado por el acá y por el profe Croat, fue Julián Molina. Julián Molina, tercer título consecutivo en la distancia, con un registro de 28 minutos 33 segundos, ¿verdad?
4: Así es, así es.
3: Es no solo el mejor personal, sino que el tercero en la lista argentina detrás de Silvio y Cascabelo, sino que construye la mejor performance de un fondista de nuestro país en nuestras pistas, porque es el único argentino que estuvo debajo de los 29 minutos en pista argentina. Fue el único, Molina. El presente de Julián, bueno, realmente inmejorable.
4: Sí, la verdad que está, está en un muy buen momento muy focalizados, eh, hace años que, por ahí que venimos con, con muchos altibajos por, por problemas personales, eh, bueno inclusive ahora en la pandemia tuvo operaciones de, de la mandíbula que tiene un quiste eh, se bajoneó mucho por eso, tuvimos ahí ya el año pasado había logrado estar también en el ranking histórico de, de Argentina y ser el primer fondista que haya bajado los 29 minutos en una pista nacional eh, Bueno, hasta ahora los
3: que habían bajado esa distancia eran en pistas eh, extranjeras, fuera claro, del país claro,
4: hoy en día hay tres atletas o sea, él está tercero en el ranking Ajá. de la historia de argentina, de los cuales Silvio y Cascabelo han hecho toda su performance afuera en Europa, él es el primer sí. atleta argentino que corre en 28 minutos cortos ahora eh, acá en Argentina Acá. Eh, así que bueno eh, por suerte después de la pandemia pudimos levantar el ánimo sí. o hacer la, las concentraciones en, en altura, ponerlo
2: Bien estuvo en concentrado, cachi.
4: estuvo en Cachi. Eh, bueno, bajó, ya en los Grand Prix había mostrado un desempeño importantísimo. Y bueno, y lo que hizo este fin de semana realmente fue, fue histórico. Fue histórico. Corrió abajo a de 2.50 el, los 10.000 sí. metros. No, ¿no? No, eh,
0: no toca el suelo, creo,
4: ¿no? No, no, <risa> era una cosa impresionante. Aparte lo parejo que corrió, las condiciones que bueno, si bien ya no eran totalmente desfavorables, pero no era una pista seca claro. y reactiva. Eh, así que bueno, muy contentos eh, apenas llegó a Rosario, volvió para Cachi ahí nomás la Confederación Argentina decidió eh, pagarle la, la preparación en altura para el sudamericano, que es uno de los firmes candidatos. Eh, muy bien,
0: eh, hoy escuchaba que Carolina Lozano también está en Cachi ¿no? están,
4: están la mayoría de los fondistas del área de, de medio fondo y fondo están, están allá, está Carolina está Federico Bruno, está Julián ahora se va a sumar Bernie Maldonado uh -huh. eh, y bueno y, se van. y
0: dijiste que está pagado por la confederación. Sí, algunos atletas, algunos. Ya están,
4: algunos atletas están becados por sí. el ENAR, que son medallistas eh, internacionales de otros años, y otros nuevos, la clacada le, le, le facilita el, la preparación en la altitud. Para... Bueno,
0: eso está bien, ¿eh? porque muchos atletas, muchos chicos, se tienen que ir por con su propio bolsillo a pagar ¿no? el entrenamiento allá. Así es. ¿no? Así, es así que así bueno, es. un buen logro eso.
3: Sí, ya ya venido de, de un gasto, una inversión, lo que fue el traslado para Concepción de Uruguay, que el alojamiento, que bueno todo lo que implica competir y, y, y la inversión que cada atleta tiene que hacer. O sea que eh, vemos con buenos ojos que se dé una mano de ese lado del Estado, justamente a, a deportistas que están ahí muy cerca de, de los Juegos Olímpicos.
0: Tal cual, tal cual, así que la verdad que estamos ya a meses nada más. Bueno, muy bien, eh, decíamos de Julián Molina que es entrenado tuyo, justamente uno de los, forma parte del equipo federado de Atenas. Así, Así que bueno, damos vuelta a la página, ¿te parece? Y hablamos un poquito de Atenas. Eh, que, que Tenemos que destacar una, una nueva iniciativa, que, o retomaron la iniciativa de la escuelita para chicos. A ver, contar un poco eso.
4: Así es, bueno, es un proyecto que lo tenemos hace años, eh, siempre buscando de la vuelta, porque la idea de, de la escuelita de Atenas es brindarles eh, de manera gratuita ...un espacio a chicos de 7 a 12 años... Eh, ...bueno, estuvimos ahí con el profe Juan... ...después de mucho tiempo, buscando tiempo, buscando espacios... ...buscando el hueco, ahí en, en, en la agenda... ...exactamente, que estamos, estamos con bastante trabajo... ...bueno, pero queríamos hacerlo y bueno, y, y le, dimos, le dimos para arriba... Eh, ...martes y jueves, en lo que es la entrada a la fluvial... ...que la calle es Raúl Domínguez Ajá. y Belgrano... ...donde está el barquito croata... ¿Sí? ...ahí, todos los martes y todos los jueves a las 18.15 brindamos una hora para chicos de 12 de 7 a 12 años totalmente gratuita de miniatetismo y desarrollo atlético.
3: Alguien está escuchando quiere llevar al hijo, al sobrino, ¿cómo hace? ¿Directamente se acerca? Directamente
4: se acerca habla con nosotros, eh, hacemos las planillitas ahí para tener bien los datos de los chicos y, y comienzan a jugar que eso es lo que hacen, jugar mientras corren, saltan y, y lanzan.
0: Bien, no hay nada exigente no hay nada... No, que, no, con... para nada
4: sí, son simplemente... todos, juegos, claro, todos juegos el lúdico, bien, bien Así es. Ese, ese
0: no, 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 no llega a ser un entrenamiento, es un encuentro.
4: No, no, no. no. Le Hacemos un test de 8 kilómetros y después empiezan a jugar. <risa> de <Depende risa> si llegan. Claro. Bueno, muy bien, más
0: gente que se une a la transmisión, eh. Acá lo tengo a Rastaluque, que se unió. También a Cucha Capibara, también está siguiendo la transmisión. Visolati Martín, que dice hola a la banda. Que el otro día lo crucé, yo estaba entrenando. Visolati estaba en la puerta, creo que con un porrón estaba en la puerta. ¿eh? No, ya, había terminado, ya había terminado de entrenar. Ahí con unos amigos, te parece que le estaban dando la vida. está hidratando,
3: se está hidratando. le
0: claro, está hidratando, muy bien. Bueno, eh, Cristian, contanos cómo está Atenas, uno de los... Este, de los grupos más grandes que hay acá en la ciudad de Rosario, yo creo que, que cada vez que, creo que medio, medio par que ya cubren, ¿no? En cada, en cada entrenamiento.
4: Nada, bueno, tuvimos que, que reinvertirnos y reinventarnos un poquito luego de, de las restricciones, de la pandemia, así que bueno, tenemos muchísimos horarios, tenemos a las 8 de la mañana. Tenemos a las 12.45, y 45, tenemos a las seis y media, tenemos a las 7 menos cuarto, tenemos función el martes y jueves, tenemos ciclismo martes vi, y jueves.
0: Lo vi también guiando un grupo de ciclistas.
4: Así es, ahí está mi viejo a cargo, Ricardo Crobal. Sí. Está con un grupo también, ahí 18.30 en, en el barquito croata. Eh, y a las 12.45 en el mismo lugar tienen un grupito de... También como si fuese un running, pero de ciclismo. ciclista Así que para la gente aficionada que, que desea hacer rutinas de bicicleta, pero de todos niveles.
3: ¿Notaste algún crecimiento del de grupo de running post-pandemia?
4: Eh, veo un crecimiento en general de, de la actividad física. Muchísimos grupos, muchísimos grupos, muchos de funcional. Eh, si bien nosotros, por la infraestructura que teníamos, eh, ya estábamos un poco colapsados con el número de personas, eh, no, no hubo un incremento, pero sí un incremento de gente eh, dando Esa vuelta, vuelta por, el, por, el, por los parques. Ajá. Está muy, muy, pero muy bueno. Muy bien. ¿Cuántos alumnos más o menos tiene hoy Atenas? Y tenemos bastante distribuido, pero sí, alrededor de 200. 200 personas. Bien, bien, bien.
0: ¿Y el grupo de las 8 de la mañana? Hay que ser muy valiente para ir a entrar. Oh, ahora, ahora, ahora cuando está... arranque
3: el invierno los quiero ver pero a la arrancó, de la mañana. Estamos ahí, <risas> estamos en la temperatura ideal, me parece, para las 8
4: de la mañana. Sí, los grupos de la mañana y del mediodía son grupos por ahí que, que son más de, 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 de temporadas, ¿no? Sí. Eh, el grupo de la mañana está, está muy bueno para, para verano, y pero se mantiene. Hay gente, porque la gente es muy, muy metódica. Entonces el que está acostumbrado a salir a entrenar una hora y ya se acomoda así, ya se metodiza así, eh, se mantiene, se mantiene durante todo el año. Se
3: revalorizó un poco más el tema de la educación física, la actividad física, el deporte en general.
4: Totalmente, totalmente. Y se vieron también en estos horarios que, que no son tan masivos eh, que la gente se ha buscado un hueco y, y entrena. Y sale a entrenar y se da cuenta que, que le hace muy bien mentalmente
3: también creo que por ahí esa cuestión de que mucha gente todavía tiene algún cierta desconfianza o temor en espacios cerrados vuelca a muchísima, muchísima, muchísima gente que por primera vez está haciendo actividad física en espacio al aire libre, en parque, bueno, sobre la zona de ahí, Silos David, explota de gente, o sea, eh, lleno, lleno lleno de gente. Yo creo que muchísima gente ha visto en, en la actividad física los beneficios de su salud propia, me parece.
0: Tal cual, bueno, y sobre todo lo que siempre venimos reiterando acá, Cristian, el hecho de que eh, practicar un ejercicio, un deporte, te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico
4: Totalmente. en estos tiempos de virus y pandemia. Totalmente, tanto inmunológico, tanto fisiológicamente como también mentalmente. Uh -huh. Porque eso realmente, el impacto psicológico que tienen estas cosas eh, quizás a veces es el principal causa de, de que el sistema inmunológico se deprima. Entonces, el desestresarse, el tener un punto de, de salida, de escape creo que es también uno de los puntos más importantes que, que a veces no se tiene en cuenta bien, bueno,
0: damos tercera vuelta de página y ahora lo, lo convocamos a como atleta, Otra porque atleta. Eh, viene de ganar en Nogoyá, 10 kilómetros ¿se pagó el asado que dijeron los amigos que con la plata del premio iba a pagar o no?
4: todo, todo, pagamos asado, helado <risa> postre, no <risa> llegó, llegó para la mitad de la nata <risa>
0: Muy bien. Una, bueno, ganaste 10 kilómetros allá en para el día de
4: Malvinas, ¿no? El 2 de abril. El 2 de abril, sí, sí. La verdad que, bueno, sorprendido, tratando de, de reinventar el, el cachapé sí. este, como digo. Pues, eh,
0: hacía rato que no competías, ¿no? Hacía, hacía. Bueno, así más iba. allá de... de Alguna claro. carrerita
4: esporádicamente por ahí hacía o en pista para ayudar a los chicos, pero no no podía tener sistemáticamente un, un entrenamiento como para poder estar más o menos en, en mi nivel. Eh, y este año, bueno, me, me fui re reordenando también el tema de, de la pandemia, que por ahí no estábamos con tanto trabajo, pude dedicarme un poquito más a mí y ya con eso agarrar un poquito de vuelo y, y poder mantenerlo. Y, y empecé a competir, me empecé a sentir bien, así que bueno, sorprendido, siempre de una manera de, de, de distracción, de... de Lúdico. Yeah. Y, y bueno, salieron bien las marcas. Vengo bajando mis tiempos inclusive de, de las distancias largas. Yo muy no tengo mucha trayectoria en distancias largas, sino sí. así en medio fondo. Pero, pero bueno, se pudo correr a, a 3.10 el kilómetro ahí en, en Nuevo Llano. Así que contentísimo yo, muy contento.
0: Muy bien. Bueno, recuerdo haber leído alguna vez los récords tuyos ¿no? <coughs> que tuviste a nivel sudamericano, nacional.
4: ¿Todavía están...? Están vigentes, ¿Están vigentes? Están vigentes algunos. A ver, refresca, refrescalo. Eh, bueno, yo siempre corrí 800 metros y 1500. Tuve, llegué a tener 13 títulos de campeón nacional. Fui campeón sudamericano, U18. Uh -huh. Y lo que tengo es récord nacional de 1000 metros, eh, U20, que es. Eh, vigente. Sí, es vigente, es 227, con menos de 20 años. Y tercer marca histórica de 1000 mayores, con 224. Después Bien. los récords acá de la provincia, de 800 y 1000. Bien, vigente, todo vigente. Vigente.
0: ¿Eh? Están para ahí para desafiar. Sí, ¿eh? sí, sí. Nosotros sí. no, además. Ya, <risa> creo que ya se creo pasó, que
3: pasó la ah, ya, ya es para las nuevas generaciones que están arrancando. Aquí, hay que ver ahí en Atenas Kids a ver algunos. Claro, que... en Atenas <risa> que, que venga con mucho potencial. Bien. Eh, hablando de eso,
0: ¿cómo, ¿cómo detectás a los chicos cuando bueno, van al grupito y voy a decir ¿Cuál es la medida del ojo del profe que dice este chico? Porque acá han pasado muchos atletas que han sido, visitas, eh, claro, eh. han sido descubiertos a lo mejor por el profe de gimnasia en la escuela o en algún evento así. ¿Qué es lo que se le mira a los chicos?
4: Mira, se le mira mucho las actitudes a veces, ¿no? La, la actitud que tiene el chico de enérgica, de, 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 de atención también, de atención, de, 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 de entusiasmo, de... Pero bueno, también muchas veces son chicos y se están formando, forjando la, la actitud, le, eh, el compromiso. Entonces uno también tiene que, que estar muy atento en eso y ser un educador, ¿no? Eh, y ya después grandes solos se van. se van. se van de, de, de dedicando, tirando y claro. uno va viendo. Eh, creo que nunca hay que limitar, decir este sí y este no. Ajá. Eh, si bien por ahí. Uno de chicos ya sabe quién es que corre más rápido, quién es el que salta, quién es. Pero, pero muchas veces lo despiertan también un poquito más grande. La, la actitud, sobre todo. Sí, ¿no? sí, yo me fijo mucho. Yo me fijo mucho sí, en, en las actitudes Muy bien.
0: Bueno, está lindo entonces la actividad que es día, martes y jueves.
4: Martes y jueves 18.15, Raúl Domínguez y Belgranos, que es la entrada sí. a la fluvial de Barquito Croata. Y gratuita. Y gratuita, sí. sin costo ninguno. Llega el chico, padres... se presenta y se pone a jugar. ¿Cuánto nosotros? dura más o menos? Una horita, una, una horita clavada. Una hora para que los padres estén por ahí tomando mate. Sí, y... sí tienen, tienen la opción del Funcional los padres. Ahí tenemos ah, al mismo bien. horario, tenemos clase de Funcional.
0: Muy bien, bueno, mucha más gente que se conectó. Franco Benzo está haciendo la transmisión, igual que Valentín Pelagali. También está Gonza, eh, Gonzalo Oviedo. Fernando, Fernando José Pereiro también está siguiendo. Ignacio Gattarello, que me parece que está acá afuera, que ya no está igual no está mirando. <risa> ya en minutos está acá.
4: Nacho, compañero de la secundaria, Nacho. Ah, muy bien.
0: Bueno, ¿cómo se relaciona todo con todo? Eh... Chicos, Rosario. <risa> Matu99 también está siguiendo. Bueno, eh, mucha gente que está conectada acá a Rosario Running, por suerte, ¿eh? bueno muy bien eh, objetivos Objetivo, ya están en los próximos meses ¿qué, qué queda qué se viene
4: mayo objetivos que no se cierre nada <ríe> <ríe> estábamos
0: cortando clavo anoche ¿no? estábamos los dos cada uno en su casa mirando al, al presidente a ¿qué no, sí, para ver qué pasaba una definición
3: una definición a
0: vamos
3: para entrar a en la clasificación oh, por
4: favor. tremendo bueno y entonces pues bueno está el, bueno con el grupo con el grupo de running vamos a ir al durazno Ajá. que ahora está el 2 de cordón? mayo pero vamos a ver qué pasa, está ahí en, en tratativa bien, eh, no, bueno, está, no está cancelada todavía no está cancelada ¿eh? todavía, pero bueno, viendo y bueno, por supuesto, el campeonato sudamericano 16, 14, 15 y 16 de mayo, donde va a estar participando ahí Julia Molina, con muchas expectativas bien, ¿Hay ¿algún otro chico que participe? Eh, Carolina Lozano, de, acá ah, de Rosario, Carolina. Carolina Lozano bien, eh, ellos dos eh, bueno Obviamente después sumatorias de puntos Para los Juegos Olímpicos A ver qué pasa Cómo cierran el equipo Si bien tanto los dos Todavía no están cerca Pero hay que ver que también Qué pasa ahora en el sudamericano
5: eh... Yo
4: creo que ahí se puede definir Para Carolina por lo menos Lo que recién sí. estábamos
0: viendo con Sí, sí, Carolina con no, está,
4: no está muy lejos En puntos Así que una buena actuación En el sudamericano La dejaría en la puerta Buenísimo A buenísimo. Julián le faltarían Carreras internacionales para Son cinco carreras Que suman los puntajes El resto tiene dos Así que estamos justo, El claro. sudamericano sería tres. Y después hay que patear dos penales y meterla. <risa> y salir a buscar a donde ver. hay carrera. Okay, a ver, ahí, a dos penales con Iker Casilla y meterla. <risa> bueno, eh, le deseamos lo mejor también a Julián. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Eh, ¿Se ve en Tokio?
0: ¿Usted se ve ahí? Porque el entrenador tiene que ir.
4: Yo no soy tan futurista. Voy más
0: el día al día. Ahora <risa>
4: vamos al sudamericano y esperemos eh, estar a la altura. Muy bien, buenísimo.
3: Bueno,
0: Cristian, eh, gracias por estar acá. Ya Nacho Gaterola está ahí esperando, ¿no? Así que bueno, esto es un gran repaso que hemos un hecho. Un repaso
3: ¿no? general de todo, de lo que fue el, el fin de semana ahí en Concepción del Uruguay, una fecha que pasaba por lluvia, eh, con gran desempeño de atletas locales también
0: bien
3: Entonces, estuve mirando sí sí estuve ahí
0: prendido prendido a, a, sobre todo las actuaciones de los chicos santafesinos bueno lo estuvimos siguiendo a Carolina también a Rocío Pérez a, estuvimos haciendo fuerza con Dani Penta este, pero bueno cuando no se dan las cosas ahí siempre hay revancha no fue el día
4: no fue el día por supuesto Tal por cual. supuesto aparte Dani tiene mucho potencial así que sí no... sí si es un atleta joven en el atletismo Ajá. si bien es un atleta de edad mayor pero es muy joven en el atletismo y tiene mucho para dar muy bien
0: bueno, Cristian, gracias por estar acá otra vez en Rosario Rani ¿eh? Bueno,
4: gracias chicos, es un placer siempre estar con ustedes. Ahora se va para la escuelita. Ya parto. Muy ya parto. bien, muy bien. Bueno,
3: ahí estamos entonces. ¿eh, Seguimos con más Rosario Rani entonces hasta las 19 horas vamos a estar hablando justamente de prevención de lesiones acá con Nacho y después va a estar el profe Gorosito y Salvador Gorosito para hablar de lo que fue Pujato este fin de semana, se corrió el día domingo. Una de las pocas carreras, eh, que sí, hay. Sí, está complicado. Después le voy a pasar el listado con...
0: de las que se han suspendido, mire. Muy bien, gracias
1: oh. Karen. Hey, hey. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. Latina. La, la hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa Latina está rica.
0: Yeah. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita. Uh. I want you when I need you, all of my
1: life, yeah baby let's team up, I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no
2: filter, the real, the real, a girl that's a natural killer, I want a girl that's a heater, caliente off the meter, yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras, Los jueves de 17 a 19 horas por la plataforma que conecta el mundo.
3: Rosario Rani hasta las 19 horas. Ya estamos con más invitados aquí en los estudios de Bit Digital. Así es, acá está Nacho Gattarelo eh, doy IP Plantillas
0: Biodinámicas. Que acá, acá las tengo las plantillas. Eh. Lo veo con plantillas y sí. creo que vamos a hablar de,
3: de qué vamos a hablar. De prevención de pisadas. Vamos <ríe> like a hablar igual. seguramente. Un problema que atañe a los corredores, que todo el mundo quiere evitar justamente las temiles lesiones en los pies. ¿Por qué? Porque amamos correr, justamente. Así que para eso, le metamos acá al licenciado en kinesiología y aprovechamos para decirle feliz cumpleaños. Ayer fue el día del kinesiólogo, ¿verdad?
5: Exactamente.
3: Muy bien,
0: cumpleaños le dijiste. Feliz cumpleaños. Sí, le? Feliz cumpleaños. Feliz día.
3: <risa> Pero no es tu cumpleaños,
0: como todos los no naciste el mismo día, ¿O boludo. Sino... El 13,
5: el martes 13.
0: Muy bien. Bueno, hola Nacho, gracias por estar acá. Y bueno, como le dice este, Emma en la introducción... Una plantilla te puede salvar de una lesión, vamos a empezar por ahí.
5: Eh, bueno, eh, buenas tardes <risa> primero. No Así iba a decir si
3: te puede salvar la vida.
0: <risa> Como siempre.
5: Eh, labi, no sé si tanto, pero bueno. Eh, sí, sí, claro. Eh, lo interesante y lo importante, creo yo, de, de evaluar, eh, una pisada es justamente no, no eh, evitar ju eh, una lesión por sobreuso. Este, y más que nada si pisamos mal. ¿tá? Yo creo que hoy más que nunca los profesionales de la salud estamos obligados a, a, a evaluar este, por sobre todas las cosas. Porque hoy en día está muy de moda el, el tema de salir a correr, los grupos de running eh, están plagados de gente. Y está bueno, está bueno porque eh, la actividad al aire libre es sano y es saludable, pero siempre y cuando no, no perjudiquemos otra parte. Así que como siempre digo recomiendo antes de iniciar o, o lo que sea este, hacerse ver hacerse evaluar ver cómo pisamos cómo, cómo nos alimentamos un poco escuchaba antes a, a Cristian este, cuidarnos cuidar el cuerpo en general ¿no? Mucha,
3: hay hoy en día hay mucha tecnología por ahí o sea para, para desmitificar un poco hay mucha tecnología que se puede aplicar justamente eh, si hay un problema de pisada para evaluar el tipo de pisada que tenemos que hace 20 años atrás a lo mejor solamente un gran atleta de elite estaba o podía acceder a eso. Hoy, bueno, cualquier corredor puede acceder a un estudio de pisada.
5: Sí, 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 sí. No, no son estudios caros, este, eh, es accesible y creo que es eh, sumamente eh, importante. Uno ve por ahí eh, el costo de unas zapatillas o el costo de un reloj. Eh, y, y, y bueno, y esto que es algo de salud no, no, no excede ni, ni, ni cerca lo que sale, por ejemplo, un reloj o lo que sea, así que creo que vale la pena y es y es interesante, más que nada porque es, es para la salud, no para, para el bien de uno.
3: Bien, contar un poco a la persona que está mirando, que recién se conecta, que está por empezar a correr, bueno, como siempre decimos, el público se va renovando mm. año a año, bueno, y por eso este tipo de, de entrevista y estás invitado al programa, contame en qué consiste el estudio de pisada básicamente.
5: Bien, el estudio de pisada consiste, es una máquina que lo que hace es eh, sensar las presiones del pie cuando uno está parado, cuando uno está en un pie, cuando uno camina este, y lo que hace es detectar si hay alguna zona en donde uno ejerce mayor presión o si eh, tenemos algún tipo de pisada en particular, una pisada pronadora, una pisada supinadora, es decir que el pie se va para adentro o el pie se va para afuera este, y, y bueno, Generalmente el paciente que viene, viene con un dolor y por lo general el dolor siempre se asocia un poco a, a su tipo de pisada, ¿no? Este, entonces con la plantilla lo que se busca hacer es eh, estimular al cuerpo eh, para evitar esa, por ejemplo, esa esa pronación o esa supinación. ¿no? ¿Es correctiva la plantilla? Claro, la plantilla lo que hace es corrige, corrige la, la posición del pie.
0: Bien, yo creo que, que deben ser muy pocas las personas que tienen pisadas... 100% normal, digamos, ¿no? Este, ¿Es más es más común que, que haya alguna patología o una deformación?
5: Sí, sí, la verdad que yo, yo siempre digo, hay que ser honesto y cuando uno evalúa si el paciente no necesita plantillas, se lo hemos dicho, hemos mandado a casa pacientes que a lo mejor venían por estética o cosas así y la idea no es esa. Este, pero por lo general siempre el, el paciente nunca vamos a encontrar un pie perfecto claro. en la pisada perfecta repito, como el paciente que viene viene con dolor entonces es más fácil este, eh, buscar o detectar ese tipo de pisada porque vos ya, cuando el paciente te dice que le duele, vos ya más o menos te vas dando una idea que te vas a encontrar y, y por lo general te lo encontrás este, así que sí eh, es, es sumamente importante pensaba Richard que cuando uno corre eh, por ejemplo no sé el tendón de Aquiles eh, trabaja o, o levanta siete veces tu peso imagínate claro. cada vez que vos das un paso tu tendón de Aquiles tiene que levantar tu peso multiplicado por siete imagínate un arco vencido también la fase plantar tiene que hacer ese trabajo multiplicado por los pasos que diste en esa corrida y bueno y multiplicado por la semana y multiplicado por el mes entonces son todas lesiones por sobreuso, sobrecarga que se le llaman, que justamente una plantilla lo, los cambios los vemos son instantáneos. la verdad que a la semana o al mes ya... Nota pero... los cambios.
0: Bueno, justamente acá están las plantillas que has traído. Algunas este, de estas son modelos running, eh, especiales para correr. Sí,
5: la nera particularmente ah. es el modelo running. Eh, estas son más de uso diario, cotidiano, es otro tipo de material, material más blandito, más confortable.
3: Eso te va por preguntar justamente, ¿cuál es la característica de un tipo de plantilla running? De alguien decir, bueno, yo estoy entrenando, tengo una carga de X cantidad de kilómetros por semana, ya eh, me hice el estudio, me recomendaron justamente ese tipo de plantilla, ¿por qué la, la plantilla running? ¿Qué tiene que no tienen las otras? Bien,
5: pr primero el material. El, la plantilla running tiene un material que se llama Carbon, que es un material bastante más resistente a la temperatura, eh, al calor, al impacto. Este, el peso también eh, varía, y por sobre todo las cosas, varía la, eh, la dinámica de la plantilla. Son plantillas biodinámicas, no son eh, ortopédicas 100%. ¿Qué significa eso? Significa que la plantilla, cuando uno corre o hace el gesto, la plantilla tiene. Tiende a ceder unos, unos grados y después lo que hace devuelve un poquito esa fuerza. Entonces, como no es tan rígido. No es tan rígido. Como colabora con el pie. Depende, obviamente, el objetivo que busquemos para, para el tipo de paciente. Este, y después, sí, obviamente, los materiales. Este, el material, este fit, es un material mucho más duro. Es un material que por ahí el paciente lo puede tolerar una o dos horas, que es lo que uno hace ejercicios por lo general. Y el otro, el otro material es una goma mucho más confortable, que el paciente puede transcurrir una jornada laboral, por ejemplo, 8 horas. Este tipo de plantilla, como para decir, para usar todo el día. Para usar todo el día. Una plantilla cómoda que ni la sentís. Este, esa es para un paciente o una persona que, eh, no sé, le duele, por ejemplo, en el trabajo o, o le duele cuando en su día a día.
3: En el caso tuyo, por ejemplo, Richard, que vos la usas en toda tu jornada laboral.
5: Sí, yo la uso, bueno,
0: eh, debo decir que tengo dos, ¿no? Ahí tengo la, la una, Rani. En cada, una en cada pie. <ríe> claro, cuatro, entonces. Eh, eh, Las running, obviamente, que la uso para entrenar, para correr, pero estoy tan habituado a usarla que en las otras que no son que son más duras digamos que, que más antiguas también que las tenía las uso permanentemente porque ya me he acostumbrado yo usa, soy pie usted plano usa, usted, usa, usted tiene pie plano pie plano pie sí, plano sí muy plano no muy Nacho plano. usted estaba muy, muy metido para adentro acá en... sí. Sí. era por eso que no metía podio
5: era por eso que no metía podio bueno. y ahora
0: porque no hay carrera pero con esta
3: plantilla son ganadores <ríe> que guarda se,
5: que se agarre Cristian que se agarre
3: Anotaron en el lugar qué te iba a decir bueno y esta que la las run voy a usar día. Las running no,
0: las running para entrenar, para, para entrenar. Sí, 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 pero las otras plantillas, o sea, me saco esa y le pongo otra porque estoy muy sí. habituado y me siento, el pie ya está adaptado sí.
3: eh, a la, al,
0: al arco, digamos. Cuando vos
3: llegaste al consultorio, ¿qué, qué problema que ¿Cómo notabas que
6: te, Yo tenía, tenía periostitis.
0: Que, periostitis es el dolor del, del periósteo que cubre la tibia, uh -huh. que se produce, bueno, justamente por este tipo de, de patologías, que es el, el pie plano, ¿no? así que bueno eso es, dolor yo como dice Nacho el paciente llega con dolor llega con dolor corría dos kilómetros y sí, sí, sí. estaba callado llega dolor. un momento que no podés ni correr no podés ni correr y ahora bueno. no ahora 10 puntos ya o sea una vez que me dices las plantillas me olvida de ahora te puede doler qué sé yo un, que te he lesionado algún tendón que te falta entrenamiento falta entrenamiento pero el en tema nada, de, el lo durmió bien claro un tipo de cosas pero el tema de, de la de la es solucionado
5: por las plantillas tal cual sí sí eh. Y, y con cualquier plantilla. A ver, no es porque son mis plantillas. O sea, uno corrige la mecánica del pie y ya directamente yo veo, eh, veo plantillas eh, de, antiguas y, y el paciente te dice, no, yo con estas, estas tienen casi 10 años, te dicen. Y, y anduve bien. Y, y es que realmente es así, porque no la plantilla no es mágica. ni, ni, ni Varían los materiales, va evolucionando todo, pero ya con tal solo hecho de levantar el arco con un pedazo de cartón, ya el pie va a mejorar. Porque claro. vos estás corrigiendo eh, la mecánica del pie. Así que, fíjate que todo va evolucionando, hay tecnología, pero es tan simple como eso. Es corregir un poco la mecánica, como hicimos con Richard, por ejemplo, y ya dejó de, de sufrir ese, ese, ese periodo y esa tibia.
3: Hay estudios que, que indiquen cuán, la cantidad de gente que llega con, con problemas de pisada...
5: No, tendríamos que hacer algo así. ¿De Hablar estadísticas. De estadística,
3: una estadística claro, De 10 que van al consultorio, cuánto? vos detectás con pisada eh, supinadora, prosupinador, neutra.
5: Mira, además, yo te cuento. Yo aproximadamente estaré viendo entre 50 y 60 pacientes por mes, eh, si no más. Y de los 60, para hacer un número redondo, 40 son deportistas. De lo que sea. Okay. Por el rugby. Eh, jugadoras de hockey, de volei, bueno, running ahora un montón han venido, han empezado a venir un montón, este, y, y bueno, y la mayoría vienen, como decía, con dolor y con alguna alteración en la pisada. Y, y bueno, después influyen un montón de otras cosas, como por ejemplo el peso del paciente. Eso te iba a
3: preguntar, ¿cuáles son las causas de una mala pisada?
5: Si se puede. Y, por ejemplo, por el, bueno, ¿El, el peso, peso del paciente influye un montón. El, el tipo de superficie donde, donde se desarrolla la actividad, el tipo de calzado también, este, y después sí, si hay algún problema ya de base o estructural, como decir una pisada supinadora, pronadora, un pie plano, un picado, es decir, con mucho arco, este, o, alguna otra, o alguna otra patología más adquirida, digamos. Muy bien,
0: mucha gente está atentamente siguiendo a. Al licenciado, eh, licenciado que ayer que tuvo su día, el licenciado en Kinesiología Nacho Gattarello. Norma Muller eh, está siguiendo la transmisión. Visolati Martín, Jessy Lojeda, eh, que se ganó la gorrita de K1 Running. Ya debe estar entrenando con esa gorra, me imagino. Me imagino, eh, me imagino. todavía no subió ninguna foto con no la gorra foto entrenando con la gorra Estamos sí, esperando, ¿eh? ¿Lo habrá bien. usado para correr o lo habrá usado? <ríe> Maturú también está haciendo la transmisión, igual que Seba López. Mario Sales Lince también está atento siguiendo a Nacho. Raúl Alcaraz desde Soldini. Oye, lo, la gente amiga de Soldini. Otro día me fui a Soldini. ¿Se fue corriendo hasta Soldini? El domingo me fui no en auto. Ah, <ríe> me he seguido corriendo. ¿A cuánto quiero Estoy está? haciendo turismo en Soldini. ¿A cuánto eh, está acá no creo que hay 20 kilómetros ¿Cómo no se fue corriendo? Que sí, corredor sí. de medio fondo Ya vamos a hacer un fondo ahí con Raúl Alcaraz seguro Darío 21 también está siguiendo la transmisión Juani 90 Mat Mati
3: Mira también está siguiendo la, la transmisión La está conectado? que nos digan ¿De dónde están escuchando Rosario Rani? ¿De dónde están mirando el programa? ¿Si salieron a correr? ¿Si van a correr? Claro. ¿Qué, qué Aprovechemos cuanto... para preguntarle algo a Nacho
0: De las plantillas también está R. Rodrigo siguiendo la transmisión. Bien, Johnny runner también está siguiendo Alejandra Framac. Eh, Pablo Ni37. Bueno, mucha gente que está siguiendo la transmisión de Rosario Running hoy, Nacho. Bueno, y te, te voy a hacer la pregunta básica que me imagino que todo el mundo te la hace después de, de hablar de las bondades de la plantilla. ¿Son caras?
5: Eh... Te digo el costo. <risa>
0: Como quieras. O, nah. o, o después lo decimos. No, no, no.
5: El costo de las plantillas es de cuatro mil pesos. Sí. Incluyendo la evaluación, incluyendo la plantilla. Este, y después, también está incluido una, una segunda evaluación de, de control que se hace aproximadamente a los cinco o seis meses. Este, de no mediar inconvenientes en el medio, ninguna cosa rara, se vuelve a ver a los cinco meses, en donde por ahí se evidencian algún, algún, los resultados, o sea, cómo anduvo el paciente, si mejoró. Molestia. Si por el problema que vino ya estaba solucionado. que Inclusive en, en esa sesión se puede aprovechar para hacer alguna modificación en la, en la plantilla en sí. Bien. Este, pero no, ese
0: es el No, el No es costosa en estos tiempos en que un par de zapatillas está a mil pesos, ¿no? Para correr, así que es en no, una proporción. pasa que, que nada va a
3: servir que utilice ese tipo de zapatillas si no tiene una plantilla donde vas a apoyar la pisada para tener buenos resultados, para evitar lesiones y todo lo, lo que hablamos hace eh, algunos minutos atrás. ¿Qué te iba a decir el tiempo de vida de una plantilla cuánto es? ¿Cuánto se calcula? Me imagino que tiene que ver con la cantidad de kilómetros, por ahí. A ver, no es lo mismo una plantilla para mí que para Richard, que por ahí está metiendo menos kilómetros, que le está costando ¿Está más... Embargo? Está más bajo, está más bajo Pero me imagino que tiene que ver con la cantidad de kilómetros. Pero bueno, aproximadamente, para un corredor que entrena tres veces a la semana, 10, 15 kilómetros en cada, en cada salida.
5: Eh, eso depende, Emma. Mirá, yo por lo general le digo al paciente que el, el, la vida útil de la plantilla va a ser cuando no siga cumpliendo la función que tendría que cumplir. Es decir... El paciente vuelve a tener dolores o vuelve a tener el mismo dolor o, o nota algún cambio o algo raro, quiere decir que a lo mejor la plantilla hay que verla porque no está cumpliendo su función. Puede ser a los ocho meses, puede ser al año, puede ser al año y medio. Hay pacientes que vienen después de dos años.
3: ¿Ustedes cada cuándo cambian plantilla?
0: Y yo lo cambié ahora con Nacho hace poquito, creo que fue a fines del año pasado, ¿no? O sea, y la vía, ya la mía anterior tenía casi dos años, así que sí o sí necesitaba cambiar. Cada año y medio, dos años. Bueno, justamente Norma Muller había preguntado eso: ¿cada, cuándo, ¿Cada cuánto es recomendable cambiar o es según el uso del atleta? Recién lo, lo contestamos. Jessy Lojeda. No, nos adelantamos ahí a ver. El <ríe> nivel nuestro es impresionante.
3: Jessy Lojeda dice: sí la estrené el Día de la Lluvia, la gorrita, genial. Genial para la lluvia. Yo tenía, no sabía de esa utilidad de las gorritas de K1 Running. Aprovechamos para salir, mandar un saludo a Lucas Bautista.
0: Muy bien, bueno, y que tiene las gorras, tienen el reflex para la noche también, ¿eh?
3: Claro, y son impermeables para la lluvia también. también.
0: <ríe> Todo por el mismo precio. Todo por el mismo precio. De K-1 Running. Bueno, y este es otro modelo que trajiste, Nacho. Qué son?
5: Esos modelos son, este es de uso diario sí. Como dijimos, una un goma mucho más confortable Y esta se llama Endurance Que es más que nada para También de uso diario Pero quizás para darle un uso un poco más fuerte Por ejemplo, un, un trabajador que, que un trabajo pesado Por ejemplo, ah. un repositor, un super eh, Alguien que trabaje con botines de seguridad Y esas cosas Es una plantilla eh, intermedia Entre las dos en cuanto a materiales No es algo tan blandito, tan tranqui eh, ni tampoco tan duro y tan rígido como la de Ranning, por ejemplo, que, que es un material que necesita consistencia. O sí, sea que no, para que no se marquen los dedos, por ejemplo. Entonces es un material más duro, más resistente al calor, al impacto, a la temperatura, etc.
0: Una duda que me preguntaban la otra vez, eh, en, una, en una oportunidad que habíamos ido a, a comprar zapatillas, ¿viste que el, el, por ahí te, algunos vendedores te dicen. ¿Te, te compras zapatillas? Te aconsejan, sí, hace, no me hable. Eh, dice, bueno, esta es pronadora. Esta es supinadora, la zapatilla, o sea sí. que viene con una plantilla que supuestamente te acondiciona el pie pronador o supinador. ¿Es necesario retirarla de esa plantilla si yo uso una de estas?
5: Sí, en realidad le, le, desconozco el tema de si, si el estímulo está en la, en la base, Ajá. no sé si no está en la goma de abajo, digamos, es decir, que tiene más, más goma de un lado que de otro. Ah, Entonces, en la suela, en la suela, bien. no me salía la palabra. Este, yo creo que está en la suela más el tema, eh, que justamente tiene un poquito más de altura, milímetros de un lado, cosa de que el pie tenga una tendencia a caer hacia afuera, en el caso de Richard, si se tiene que comprar zapatillas, y en el caso de un paciente que pise para afuera, que tenga más altura en el borde externo, como para que el pie eh, tenga tendencia a ir hacia adentro. Este, pero bueno, de todos modos, si lo, lo ideal y lo recomendado es sacar la plantilla propia, propia y, eh, el estímulo de darlo nosotros con nuestras... Algo
3: muy general, es como de decir voy a mirar una dieta y qué hace, va el nutricionista o hay una dieta general como para todo el mundo y sin tener en cuenta bueno lo que decía él, el tipo de actividad que va a hacer si va a trabajar tantas horas de pie o sea, también escuché esa versión, me parece una cuestión más de marketing y comercial que algo pensado justamente para el pie de Ricardo Peralta que claro. tiene tanto de peso
0: no, Pero aparte, bueno, el estudio de pisada que hace Nacho es... Totalmente personalizado, porque es, es uno el que se para en el escáner
5: y donde, ¿no? Se, sí, se... aparte, por ahí eh, hay, hay que ver quién te las recomienda también, si el vendedor, eh, qué es lo que sabe el vendedor. Si el vendedor te mira los pies y, o si te hace caso a lo que uno le dice. Eh, o sea, es, es bastante, eh, no, no es objetivo, digamos, eh, el ir a comprar una zapatilla pronadora o supinadora en este Tal caso. cual.
0: Bien, más gente conectada, Vicky Socías, eh, la odontóloga de cabecera, que le mandamos un saludo. También está raba Running, eh, siguiendo la transmisión. Gustavo Dimarco, mira, eh, te hace una consulta. Dirección de tu lugar de trabajo para ir a visitarte, Nacho.
5: La dirección es Mitre 1523. Es Mitre entre Montevideo y Ceballos. Este, bueno, ahí en la página figuran lo, lo, los datos míos. También está mi celular, por si quieren contactar o, o cualquier duda, pueden... Pueden escribir
3: directamente ahí. Está el cero, usted en Instagram, contactan Instagram. a Nacho, le piden un turno justamente para, para ir directamente tal día, tal hora. Hacen el estudio de pisada, que es algo breve, en 30 minutos, 30 minutos 40 minutos, están sí, 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 terminando. Minutos. Y ya después, bueno, se ponen de acuerdo para hablar cuándo la retira.
6: Exactamente.
0: Marcelo, Marcelo Lazaleta también está siguiendo la transmisión. Ran Lucas Ran empezó. Recién estábamos hablando de las gorras ¿eh? de K1. Bueno, ahí está Luquita siguiendo la transmisión. Saludos para
3: Lucas Bautista.
0: Muy bien, también está haciendo la transmisión Cueva Deportiva, ¿eh? un programa de radio acá que lo hace Federico Schneider, corredor de Atenas. Ah, bueno, un saludo para, para la gente ahí de, 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 ¿cómo es? Cueva, de... Cueva Deportiva. Cueva Deportiva. Deportiva. Muy bien. Mirta Rojo también está haciendo la transmisión. Rosario Calle Pista también se unió en minutos. Está el profe Gorosito acá junto con Salvador, eh. Sí. Muy bien. ¿Quién más tenemos acá? Acá está... Justo me da... mira, el reflejo que no me deja leer. Bueno, hay más gente que había conectada ahí en, en Rosario Running. Bueno, muy bien. Nacho, así que repasemos entonces, ¿qué me puedo evitar este, con el uso de plantilla? Eh? Bueno, lesiones.
5: ¿no? Lesiones, sí, por sobre todas las cosas. Y eh, también, por ejemplo, perpetuar una, una, una lesión. Eh, muchas veces... El, el correr mal no nos va a generar una lesión grave, como por ejemplo un una torcedura, pero sí puede generar como, en tu caso periostitis, sí. tendinitis este, inflamación en la fascia plantar, la famosa fascitis plantar bueno, eh, más que nada lo, lo que sucede cuando uno no tiene una buena técnica o una buena pisada, eh, son lesiones por sobreuso, que de, se le llama lesiones de repetitivas por ejemplo, de correr mal tanto tiempo empiezan a aparecer esas lesiones que por lo general son lesiones que ya vienen eh, generándote dolor, molestia, y uno por ahí la deja pasar hasta sí. que me, me frena por completo y ya es medio tarde. Este, pero bueno, sí, todo sí. eso en general. Eso, lo
3: ideal siempre es lo que se pueda prevenir. Hay cosas que bueno, no se pueden evitar. O sea, que vaya corriendo y justo te, te doble en un poco. Sí.
5: Nah, sí. No lo voy a poder
3: evitar. Pero es lo que sí se puede detectar y, y para eso hay tecnología justamente aquí en la ciudad de Rosario. Lo que se pueda detectar, un, un problema que a largo plazo puede traer un dolor de cabeza, o un parato, o, o kinesiología y demás, bueno, eso sí, siempre le recomendamos evitarlo, obvio.
0: Muy bien. Vigua Lures dice, yo entreno con Goro, eh. Muy bien, ahora ya viene, hay minutos, está gorosito acá. Es eh, de G-Team, eh, el Santiaguito de Guío. Saludos para la gente ahí, para los triatletas aquí de la ciudad de Rosario. Muy bien, también está haciendo la transmisión Raúl Sosa y también está Nahuel, ¿eh? Nahuel también está haciendo la transmisión. Bueno, muy bien, mucha gente que atentamente estuvo siguiendo todo lo que Nacho explicó sobre esto,
3: lo, la importancia de la pisada y la prevención de lesiones. Dale, recordad entonces la gente está conectada, si alguno quiere pasar a hacerse un estudio de pisada, pero bueno tu Instagram para contactarte, reservar un turno, tu número de teléfono, el, la dirección del, del local de la clínica.
5: Bueno, el Instagram es Ignacio Gattarello, OIP, eh, la dirección es Mitre 1523, Mitre entre Montevideo y Ceballos, pero bueno, lo ideal es que contacten antes para solicitar un turno, el teléfono figura en la página, es 3413 47 62 54, Pueden escribir ahí, pidiendo un turno o una evaluación. Se puede hacer la evaluación si quieren, nada más. No es obligatorio hacer las plantillas. También pueden, pueden evaluarse directamente la pisada. sin, sin necesidad. Si alguno tiene
3: duda, una inquietud, decir, sí, bueno, quiero, allá, quiero ir a ver, a ver si no, no vengo con algún problema de claro, pisada. Para detectarlo a tiempo, obviamente. Exacto. Y después, en todo caso, bueno la plantilla pensaré a ver el mes que viene o cuando... Eh, con el aguinaldo o cuando, cuando fuera
6: Claro.
0: <risa> Invierto el aguinaldo. Pero bueno, claro.
3: pero ya por lo menos te va con la información. Ya con la información vos podés decidir qué vas a hacer. Si vas a invertir en tu pisada, si va a invertir en salud. O no lo va a hacer y a largo plazo, bueno, serían los problemas y serían las lesiones
0: Muy bien. Sí. Nacho, muchísimas gracias por estar acá. ¿eh? Placer, como siempre. Bueno, ya nos estaremos dando una vuelta por calle Mitras, entonces sí, pues sí. Yo lo quiero ver con podre, o sea no tiene más excusas. No hay carreras, pero si no, que sabés que con las, con las plantillas running.
5: <risa> <risa> bueno, y, muy... y va a haber un, ah, perdón, va a haber un, unos regalitos eh, para sortear, eh, unas remeras. Muy bien. Eh, que también hicimos. Este... No, pero
0: a nuestros oyentes no les gustan los sorteos ¿eh? <risa>
5: No, no, acá la
0: gente Mirá, me dicen, no, no sorteen no, nada No
3: sorteen nada, una pagarrilla y una problema.
5: Así que bueno, vamos a traer unas remeras lindas de
3: Confirmado, antes de fin de abril largamos sorteo. Sí. Bueno, quedan dos jueves muy
5: bien
0: bueno se viene el gran sorteo entonces hoy ve Plantilla de calle Mitre 15 23
3: 20. 15, 20. bueno seguimos con más Rosario Running vamos con un poco de música y bueno ya se viene Rosario Calle y Pista uno de los grupos más convocantes aquí de aquí de la ciudad de Rosario de los grupos num más numerosos estuvieron corriendo empujando vamos a estar preguntándoles cómo vinieron en la carrera después de muchos muchos meses sin carreras presenciales finalmente se realizó aquí a, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario empujándose a realizar una carrera, así que vamos a estar hablando justamente de cómo vinieron la carrera y esa vuelta a la presencialidad al menos de los eventos deportivos vinculados al running y vamos a estar en comunicación con La Pampa, está Marco del Forno, bueno, representando a la provincia de Santa Fe va a correr el campeonato argentino de maratón el día domingo así que vamos a estar hablando con él en exclusiva para que nos cuente bueno, el atleta cómo está viviendo estos momentos previos a la carrera. Muy bien
0: vamos a un tema, vamos a una pausa y ya en minutos volvemos, también volvemos por Instagram, ¿eh? la gente que está ahí esperando al profe Gorosito, en minutos.
6: We'll I'm right
2: que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados
4: publicita y cambia el aire a tu negocio
2: Whatsapp 341-372-4108 Bots, Deco y Hogar todo lo que necesitas para tu hogar y mucho más Centro Holístico Luz Esmeralda, para psicología, Reiki, tarot terapéutico, reflexología, barras de Axes, masaje holístico, quiromancia, lectura de manos, cursos y talleres, limpieza energética de casas y comercios. Centro Holístico Luz Esmeralda, 341-663-1004. Nélida Baleis, terapeuta holístico, para psicología. Tarde para una buena tarde.
4: Sintonizanos. Este es este tu momento. ¿Dónde
1: va sobresale? En su sol se ve la ilusión. Pero llamo su amiga que se olvide que es su canción. Baila, baila, baila.
2: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Rosario Running, los jueves de 17 a 19 horas, por la plataforma que conecta el mundo.
3: con más Rosario Rani, hasta las 19 horas, vamos a estar con más actualidad y ya estamos con más invitados, aquí en la mesa en los estudios de Pit Digital está el profe Juan Domingo Gorosito y Salvador Gorosito para hablar justamente de una carrera que se realizó el fin de semana aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Pujato, bienvenido profe, bienvenido a cómo están,
7: hola,
8: hola, buenas tardes, bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de comentar un poquito lo que fue la carrera del domingo bueno Después de tanto tiempo eh, hubo una carrera acá en la zona, bien cerquita de Rosario, porque las que hubo bueno, estaban un poquito más alejadas. Así que, bueno, con la alegría de, de poder participar de nuevo en un evento así presencial.
0: Muy bien, bueno, y salva que se ganó los 5 kilómetros. ¿Cómo estuvo la carrera desde adentro? Las sensaciones, dijeron los profes. ¿Cómo las fue?
7: Sensaciones. Y había mucho viento. ¿Mucho viento? Sí, y como llovió mucho, tuvieron que cambiar el recorrido de adentro. Entonces, como en las esquinas o por ahí había mucho barro, entonces uno tenía que ensancharse para pasar ahí. O sea, no estuvo fácil. No, no estuvo fácil. No Típica
3: estuvo fácil. carrera de pueblo, o sea, con, me imagino mucho viento, recorriendo toda la zona de Pujato, con corredores de todo el interior de Santa Fe. Sí. Mucho
0: nivel
8: había, profe, ¿no? Eh, sí, sí. En, en varones, mujeres también, en los cinco también. Y tanto en cinco, diez... Bueno, el equipo anduvo muy bien, porque... Oh,
3: en 5 kilómetros también la ganadora es Rosario Callipita. Sí,
8: eh, una chica que está ahora, eh, bueno, que viene corriendo, viene en ascenso, muy bien. Eh, Lucila Cabezón primera y segunda salió Inés eh, Alonso. Y también en 10, Elizabeth Díaz, que también corrió muy bien. Y bueno, también teníamos en los 10 kilómetros a Juan Jordi, que bueno, estuvo un inconveniente sábado en la noche y no pudo llegar, pero... También teníamos los cuatro frente digamos los 5, los 10, de varón y mujer. Pero bueno, a veces pasan cosas imprevistas y bueno, no no, no se pudo a... competir. Sí, sí.
0: Bien, en los 10 kilómetros ganó Franco Pérez con 33-31 y en las chicas Melissa Quintana con 44-58. Eh, la verdad que son buenos tiempos. Bueno, Salvador no lo dijimos, pero ganó con 17-25. Sí. Muy bien, eh, como decía Salva, digo son buenos tiempos como por con barro este cross porque te meten en camino de tierra este bueno unas cuestiones que incluso podrían haber sido mejores tiempos no
8: eh, sí sí yo estuve en parte del circuito y bueno eh, había un poco de agua en algunos lugares y también como un mejorado que por ahí estaba un poquito pesado para correr pero bueno siempre cuando en calle los tiempos se toman con pinzas porque por ahí el circuito no es certificado, bueno, nosotros decimos para no andar <coughs> haciendo mediciones exactas 10 o 5, pero por ahí tiene un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, eh, lo importante era correr después de tanto tiempo y bueno, si tenía 100 o 200 más o menos, bueno, no, no había problema, estaban todos ansiosos. <risa> Eso le <risa> que... voy a
3: preguntar, ¿la primera carrera que hacen en, en grupo masivo ya habían participado de alguna otra?
8: Eh, nuestro equipo no, es eh, la primera.
3: La primera ahí, todo el mundo ansioso,
8: me imagino. Sí, no, no, algunos chicos ya habían participado, pero eh, más en forma individual. Individual, sí. Como la, la carrera de mujer en Junín, eh, que también eh, era únicamente para damas. Pero así que íbamos todo el grupo, esta era la, la primera. Entonces había una gran expectativa y bueno, todos los chicos corrieron muy bien y bueno, también por categoría hicieron también. Decir, muy siguiente. bien,
0: bueno, mucha gente está, está conectada y ya le están mandando saludos, ¿eh? así que bueno, acá está Cristian Luque, Luquetelo, ¿eh? que dice, grande los goros, el mejor team de Rosario, ¿eh? muy bien. El alumno está haciendo buena letra, me parece, ¿no? Sí, ahí, 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 <risa> presente Cristian, saludos para
7: Luquetelo. No, 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 no lo conocemos.
0: ¿eh? No, no, no lo conocen. Emilia Maidana también se unió a la transmisión, igual que MP Fotografía, que estuvo justamente en estuvo sacándole fotos ahí de ahí, gato, bueno de justamente gato. sacando sacando fotos de la casa Paula estuvo sacando fotos ahí a su hijo que hizo el tercer puesto sí. ¿no? Eh, Johnny López muy bien también acá está um, conectado Pablo Agostino que dice ¿qué va a pasar con el maratón de Rosario? ¿qué va a pasar? ¿qué Yo... <risa>
3: estamos
0: ¿hay alguna información?
3: no bueno no, a ver no. en principio eh, todas las la las restricciones que se emitieron ayer fueron para el AMBA, no, no para Rosario, no para la provincia de Santa Fe, con lo cual está la fecha para el día 27 de junio, esperamos que se realice, que se pueda realizar, pero de aquí al 27 de junio falta muchísimo, con lo cual vamos, vamos a consultar a la gente de Arda, para que nos confirme a ver qué, qué pasa con eso. Muy bien. Agus Basana dice grande Salvi, eh.
0: También otro alumno.
7: No, no, un amigo de la secundaria.
0: Muy bien, Alonso Alonso Martínez también está haciendo la transmisión. Igual que Jesse Lojeda que corrió con la gorrita de K1. Eh, Valeria Natacha también está siguiendo la transmisión. Bueno, mucha gente que está atentamente siguiendo a los Borositos. Y contanos, Alba, ¿cómo fue este, la preparación? Bueno, sabemos que venía una, de una familia de corredores, ¿no? Bueno, quizás, no. sobre todo el entrenador tu viejo. Pero bueno, este, ¿hiciste alguna preparación especial para esta carrera de Pujato?
7: Eh, y yo vengo corriendo en pista desde principios de año ya. Y cuando se presentó la oportunidad de ir a una carrera de calle, yo dije que sí nomás. O sea, no es como que estaba preparando esta en específico. Ajá. Vamos, en... dijiste. Vamos, claro, sí, vamos a correr y si puedo ganar, gano. Y gané. Y más en específico me estoy preparando para el campeonato U20 nacional ahora. Bien. ¿Te
3: okay. gusta más la pista? Se más cómodo ahí, la calle. No,
7: la pista te pone más presión porque vos vas a correr y tenés que hacer marca, tenés que hacer esa marca. Acá puedo correr 17-20 muy arriba de lo que corro y no, no hay problema. Ponele.
0: ahora ¿A cuánto estás corriendo el ritmo? Por ejemplo, la carrera del otro día.
7: La carrera del otro día fue abajo de 320, me parece.
0: ¿Abajo de 320? Sí. ¿Y en pista?
7: Y en pista tengo que buscar ahora 310 más o menos.
8: ¿Y
0: en cuánto tiempo se puede bajar ese, ese ritmo a ese tiempo? O sea, y, y
8: depende, obviamente, de, de las características individuales. Él, por ejemplo, tuvo un, un progreso eh, muy, muy rápido en esta parte. Nosotros empezamos, eh, bueno, antes de fin de año, nos hablamos con él y otro chico que corre con, también con él, que es Federico Muñoz, porque se había quedado del año pasado, que por la pandemia nos hizo el, el Nacional U-20 sí. y el U-18. Entonces iba a realizar este año y era semi presencial, o sea, cada uno competía en su ciudad y después se comparaban todos los tiempos a nivel nacional. Entonces, nosotros con él y Federico, bueno, nos reunimos y empezamos la preparación en enero. El primer torneo fue en la primera semana de febrero y bueno, de ahí empezamos a buscar a final y bueno, las marcas y bueno, tanto Federico como él tuvieron un muy buen desempeño. Él fue campeón nacional en 1500 en la categoría U20. Y bueno, de ahí seguimos. Ahora viene el campeonato provincial que se iba a hacer este sábado. Se suspendió para el, el otro sábado. Ah,
0: bien. Ya está suspendido porque justamente decíamos con Cristian Krobat de que se um, estaba en vista de si se iba a hacer o no este sí, fin de semana. Sí, pero
8: tengo entendido que no era por la pandemia. Era por ah. un, un tema de, de organización para porque no sabían bien si lo hacían en Santa Fe. Y bueno, yo ahora, ahora quedo en stand-by hasta el otro fin de semana. Así que yo creo que hay un torneo en Rosario, en mi opinión. Eh, se van a unir los dos, eh, en mi opinión. Y el Nacional sería el primero de mayo en Chaco. Para el o Sub-20. Sea, para, este, para, para el, el Sub-20. Sub lo que fue en febrero no se pedía en marca. Podían participar todos. Y bueno, hay un poco... un poco qué sé yo, Hubo mucho, algunos profes que no, no quisieron presentar a sus alumnos porque decían que no. Que, pero era un campeonato que no tuvimos en el 2019. Bueno, nosotros le apuntamos a eso porque eh, los chicos se merecían el, el torneo que no fue el año pasado. Claro. Y los U-19 U-20 participan únicamente con 18 y 19 años. O sea que tienen dos años. Entonces, Una vez que ya cumplió, ya se le fue. Ahora, el, el con 20 ya pasa eh, categoría 23 Entonces hay que aprovechar estos tiempos... Era, era, era correr por correr. correrlo entonces nosotros preparamos ese torneo y bueno, él empezó con una marca en 1.500 de 4.37 y terminó con 4.16, la última que corrió, yo creo que hoy está corriendo un poquito bajo esa marca, eh, esto lo digo en, lo, en base a lo que él me preguntaba si se mejora mucho, él empezó con una marca de 3.000 en 10.30 y bueno, ahora terminó con 9.22 y en 5.000 hizo 16.26 que era su debut en el provincial de Mayores. Muy bien. Así que bueno, ahí corrió con todo lo mejor de la provincia.
3: Se va notando de a poco cómo, cómo va, sí, va bajando las marcas. Claro. Bien, y Salvador, ¿y vos cuándo haces empezaste a correr? A ver, una pregunta la hacemos a todos los corredores. Sí, Porque bien. siempre le preguntamos, a ver, ¿cuándo empezaste a correr si alguien de la familia. Corría, bueno, esa, no vamos a hacer esa pregunta, claro. porque como que no tiene mucho sentido.
7: No, sí, mi vieja me dijo más o menos las preguntas y me hizo ensayar. Antes ah, me hizo
3: ensayar, vos ahora te voy a preguntar. Ah, estoy, no, estaba no, ensayado. Está completamente calculado.
7: Y empezar a correr en serio, empezar
3: a no, correr... No, empezar a correr, vos decís.
7: A correr. Me gusta correr. Ah, bueno, me gusta entonces sí también, porque yo a los 12 años cuando me hicieron empezar era porque estaba gordo. ¿Cuántos años tenés ahora? 19?
3: 19.
7: 19. Y cuando empecé a correr no me gustaba nada, me tenían que obligar ahí, faltaba. Y después más o menos los Compensar entonces
3: por una cuestión de salud y de bajar de peso.
7: Claro, y no hacía nada, no tenía deporte tampoco. Y más o menos a los 16 pegué el estirón y ahí como que agarró un poco más de vuelo. Y empecé a competir en pista y tampoco me gustaba nada, la verdad. Me ponía mucho estrés, no sé. Y el año pasado, cuando terminó más o menos la cuarentena, que podía salir a correr, empecé a correr y me empezó a gustar mucho y este año con todas las competencias la verdad que ya le agarré mucho a la mano
3: vos, decí, me empezó a gustar mucho pero ¿qué es lo que lo que te gustó o qué resultado o qué cambio notaste en tu vida Como dijiste esto me está gustando más de lo que pensé que me iba a gustar
7: claro y cuando empecé a correr que tenía 16 que me delió estirón me lesionaba un montón no sé porque me lesionaba mucho y ahora el año pasado empecé a entrenar muy seguido doble turno y esas cosas y como que no me lesionaba más es como que Creo que maduró el cuerpo y capaz que de ahí me empezó a gustar más. ¿Y qué es lo que me gusta específicamente? Y no sé, la sensación de correr.
3: Hay un amigo, tus amigos, tus amigos así de toda la vida, los del barrio, los del colegio, te dicen, ¿por qué corres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Vos qué le dirías?
7: ¿Qué le diría? Le diría que no pregunte cosas tan complicadas. <risa> sí. Y no sé Es que difícil no...
0: definir, ¿eh?
7: Sí, viste. Creo que cualquier persona que le preguntas por qué haces esto te va a decir, no sé, lo que, lo que estoy hecho para hacer.
8: Muy bien, es lo que eh, te apasiona. Claro, y es lo y que nosotros me apasiona. tenemos un, un gran eslogan en lo que pregunta él que cuando la gente me pregunta por qué corro, yo solo corro. Claro. <risa> no hay muchas respuestas ¿Qué, ¿Qué
3: cambio usted profe, a ver, de, de la experiencia como entrenador y demás, ¿qué cambios se genera en una persona a partir de, de que empieza a entrenar y a correr? ¿Qué cambios se
8: notan? Y, o sea, si hablamos de la parte fisiológica vamos a notar eh, todo lo relacionado eh, con la capacidad aeróbica, que o sea, bajan la, eh, también cardio-respiratoria, que bajan las pulsaciones. Es el primer cambio que va a notar en algunas semanas. Después, bueno, la tonificación de los músculos. Eh, y después, bueno, hilando un poquito más, más fino con lo que es la, la fisiología, bueno, el cuerpo acostumbra, eh, hablando en, en, en los trabajos aeróbicos, eh, el cuerpo asimila o reconoce el ácido láctico, que es el gran problema siempre cuando se entrena. Lo asimila, lo, lo va a trabajar y, bueno, va a tener también eh, mayor capacidad para almacenar glucógeno. ...que es el combustible fundamental... ...y por más que uno por ahí dice... uy esta persona es súper flaca, no tiene... ...pero bueno, tiene una gran capacidad de, de almacenamiento de glucógeno... ...que le sirve después para la competencia de alto rendimiento... ...pero lo, los cambios fundamentales son a nivel eh, cardiorrespiratorio... ...que o sea, nos mejoran... No, ...al bajar las pulsaciones es un gran beneficio... ...porque si supongamos una persona sedentaria... <coughs> ...si comparamos con mi edad, yo tengo 57 posiblemente tenga entre 70 y 80, una persona eh, sana. Y nosotros que hacemos una actividad aeróbica, estamos en 50, 45, o sea que hay un, son 30 pulsaciones por minuto, o sea que es un cambio importantísimo. Un cambio importantísimo, más
3: en un contexto de, de pandemia donde es tan importante justamente mantener un, un buen estado de salud.
8: Sí, en, en, bueno, hablando de la pandemia, eh, o sea, yo no entiendo cómo, cómo no los chicos por ahí que se discute si sí, clase no, pero los chicos tienen que hacer actividad física, yo el año pasado eh, terminé la licenciatura hice un, eh, mi tesis fue con si la capacidad de, eh, motora básica eh, ayudan en, en los niños y si un niño cuando está en una etapa madurativa no, no tiene actividad física eh, o sea ese niño como dice un, un gran profe eh, va a ser un analfabeto deportivo porque no, no va a reconocer entonces ya hace dos años que no hay actividad física en muchos chicos claro, claro. eso no lo recuperamos más
3: claro, muchos, Mucho, muchos de esos niños por ahí la única instancia de hacer eh,
8: actividad física es en el colegio y sí y yo creo que en los parques se, se puede hacer bien tranquilamente nosotros o está comprobado que en los parques no, no hay contagio nosotros eh, tenemos un grupo donde estamos todos entrenador los entrenadores de Rosario que lo formamos con, con Pachi bueno y ahí tenemos charlas, las discusiones y bueno, eh, todos todo estamos de acuerdo de que la actividad física o tomar sol con la vitamina D son fundamentales para nuestra vida así que bueno, esperemos que ahora empezaron a cerrar que no cierre nada más y que bueno, que la actividad física eh, sea esencial, eh, se está por aprobar la ley y yo según tengo entendido, faltaba la firma de Perotti para que en Santa Fe la actividad física al aire libre sea esencial muy bien eso bueno, un buen logro sería ese, sería ¿eh? un gran adelanto porque realmente nosotros lo necesitamos como ser humano
0: muy bien, tenemos tenemos eh, saludos y
3: mensajes. mensaje. ¿eh? Ya, ya, ya. Mire Galle dice: Hola chicos. saludo para ir ahí, ahí, mi compañera está aprendida. Escuchando a Rosario Ronin, ¿quién más? Raúl
0: Alcaraz, ¿eh? también está siguiendo Liliana Franco. Rosario Calle Pista, el grupo desde allá dicen salve y se ríe mientras corre. ¿eh? Esa señal que disfruta. Va contento, va feliz.
7: Porque no me esfuerzo. Muy bien. Muy bien,
0: ¿qué más? Luis Morales dice, buenas tardes, dice Luis Morales. Buenas tardes, dice Fernando José Pereiro. Está haciendo la transmisión. Bueno, también está Andrés... Iturra, también está siguiendo la transmisión Bueno, Mauro Barrera Mix Mix, también está siguiendo Jorge Guarde, le mandamos un saludo InstaRunner.ar ¿eh? el, el amigo Charlie está ahí Atento también, alumno que está haciendo Los deberes hoy con el profe Alejandro Cobiela está siguiendo la transmisión Matías Reynoso Lau Chamione José Pérez, muchos alumnos de todo esto que es el nombre?
8: Sí, sí. <ríe> sí, sí <son, ríe> ah, Haciendo sí, buena
0: Mel Otermin también está siguiendo. Juan ML también está siguiendo. Enzo Weimaraner. Runner. Bueno, vamos. vamos. Enzo Wayne Ahí está. Salió. Bueno. Está también encontrate Rosario. Eh, el fotógrafo Gustavo Martín está siguiendo también la transmisión. Bueno, mucha gente que está también siguiendo la transmisión. A ver, ¿qué dice Paula de MP Fotografía? Dice, esa institución de profe que fue en bici el domingo. ¿Puede ser? ¿Que no. ¿Fuiste en bici el domingo? ¿O estoy... No, no,
8: yo... Eh, porque cuando... Eh, no, 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 no fui en bici, pero <risa> estuve en algunos puntos clave, no no sí. acompañé a nadie ni nada, que quede claro. Pero cuando son las la maratones 100 en localidad o acá mismo, hay lugares donde hay que girar y por ahí se, se pierden. Se pierden. Bueno, es verdad. Yo estuve con, con eso para encontrar un poco el recorrido. Y, y bueno, hubo una, una pequeña confusión a la altura del kilómetro 4, eh, sí. que apareció un cartel que decía de bien, y bueno, yo estuve con un poco lo, lo, los orientando que, que venían adelante, eh, hicieron bien el recorrido. Pero sí. bueno, después yo me fui a ver que había pasado justo en ese punto ah muy bien bueno, muy bien pudimos solucionar... lamentablemente algunos de los chicos que doblaron o sea no, no tuvieron la clasificación porque habían realizado más o menos un kilómetro un kilómetro menos pero bueno
0: bueno eh, sí siempre decimos acá con Emma, ¿no? que Bueno,
3: ya que está entonces bueno qué le pareció la, la organización en general de la carrera usted claro. una, una persona que pasó por ciento y ciento de carreras ¿qué, qué le pareció qué sensación eh, le dejó
8: la organización me pareció bien eh, por ahí falta un poco de experiencia porque yo después fui y hablé con el, con el chico o muchacho que estaba en el cartel y bueno, él no tiene una experiencia entonces eh, no, no, no entendía muy bien faltó el momento
3: de los banderilleros, fiscalizar claro. y eso
7: claro, los banderilleros no
8: había porque apareció un cartel que decía 5 kilómetros y una flecha entonces ahí generó confusión deían, claro. y, y porque eh, los chicos entraron y veían ese cartel y bueno, doblaban y lamentablemente fue y después en la parte de la organización o sea, de mi punto de vista está muy bueno porque se largó por categoría Ajá. por, por, el, por el, protocolo. El protocolo pero eh, por suerte hubo un grupo muy minúsculo de personas que se agruparon para tirar entre ellos y me pareció que fue una falta de respeto a los demás porque después salen la foto y bueno nos conocemos a todos y vos ves que hay gente que es de otro de otra categoría y estaban ahí. Ah, bueno, claro. Esta era una prueba, pero si, si todas las carreras van así, van a ser así, bueno, apelemos a la, a la responsabilidad que claro, tenemos cada igual. uno como atleta y no nos hagamos, digamos, entre comillas, lo vivo, porque después, como estaba eh, eh, MP Fotografía, contrate Rosario, publican la foto y es muy fácil darse cuenta. Claro. Hoy por hoy, con la tecnología, no podemos hacer ninguna trampita,
6: porque.
3: No, porque a no, primero días. no corresponde. Y segundo, bueno, una vez que están volviendo las carreras, o sea, tratar de esto de tomar con responsabilidad. Si la salida es por categoría, bueno, es lo que se dispuso. Claro. Y listo. Si por ahí no te gusta eso y no te inscriban en la carrera. Y, y si nadie te obliga a correr. No hay que tampoco.
8: ajustarse al reglamento de la carrera. Tal cual. Y yo lo, se lo planteé a los organizadores y me dijeron, sí. Tienes razón, apelamos a la, a la buena a la, a la responsabilidad de cada, cada uno, corredor, tal cual. Porque no podemos estar pidiéndole documentos. No, imposible. Aparte,
3: imagínate en una carrera que haya mil corredores y se te va a media mañana en ordenarlo. O sea, cada uno sabe en qué categoría está y lo ideal es que cada uno respete eso por una cuestión que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el juego limpio, tiene que ver que en definitiva no ocupar en el podio el lugar que le corresponde a otro corredor como dice el profe, entonces después todos nos conocemos y más o menos sabemos dentro de cada categoría está cada uno
8: y menos que menos cambiarlo los números porque después sale la Mero. foto eh, 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 en la eh, clasificación uno pone el número y aparece yo hago
0: Perdón, eh, profe, Joaco Pascual se unió a la transmisión, pero te quería pasar este mensaje. Dice Mauro Barrera: Saludos al profe que ayer nos mató con las pasadas. Dice
8: Mauro. Eh. Eh, bueno, si, hay, si quieren mejorar, hay que entrenar. Ahí está,
0: Cristian Cardoso dice: Saluda al profe e hijo. Ayer. No, perdón. Hoy hago las pasadas porque ayer no pude. Bueno, hoy va a ser doble. El...
1: Ayer nos mató y viene el doble.
0: Muy bien, bueno, mucha gente siguiendo transmisión. Lili Casin, Joaco Pazoul, también está Eli Díaz, Cristian Rajoy, Pablo Mostrón, le mando un saludo Rajoy, a Pablo. estaba escuchando. desde sí, de España. De eh, Ale Cari también está siguiendo, Marian Sof Bueno, mucha gente que está siguiendo a la transmisión y hoy a la presencia de Rosario Callipista con los gorositos padre e hijo. Eh, Salva, que se ¿Planeas para los próximos meses?
7: ¿Próximos meses? Y lo principal es, el, como ya te dije, el campeonato 20. Después de eso realmente no tengo nada muy organizado. Más que nada descansar, darle un poquito de trabajo de fuerza que no pude hacer este año. Más bien no quise. Y después de eso, seguir corriendo. Muy bien. Correr así como corro.
0: Muy bien, bueno, justo dejó picando acá la, la pregunta para el profe. Bueno, la importancia del trabajo de fuerza en el complemento
8: del entrenamiento, Juan. Eh, no, sí, la, el trabajo de fuerza eh, es fundamental y, bueno, siempre hay que hacerse un poquito de, de tiempo. Él, en realidad, él estuvo haciendo fuerza el año pasado y a principios de temporada. Eh, eh, pero, bueno, eh, hay muchos corredores por ahí que dicen, no, yo porque si pierdo 10 minutos haciendo técnica o trabajo de fuerza no me dan los kilómetros, pero bueno, siempre hay que hacerse el tiempo y el trabajo de fuerza general o fuerza especial o fuerza específica son fundamentales, La, por lo general nosotros empezamos con fuerza general que es tren superior, e inferior, después hacemos una, una fuerza especial que es una fuerza apuntando a los músculos que van a intervenir en la carrera específicamente y la fuerza específica que antiguamente también se llamaba fuerza de resistencia que bueno, hacer algunas cuestas algunos Ajá. trabajos con, con goma eh, bueno ahora por la pandemia tampoco no se podía us eh, usar elementos eh, y bueno, esos serían los tres tipos de fuerza que nosotros utilizamos eh, en los entrenamientos entrenamiento. después bueno, está la técnica de carrera que también se utilizan los saltos biométricos, fuerza excéntrica, concéntrica, y bueno, todo el conjunto de entrenamiento o el entrenamiento concurrente, que sería el entrenamiento de fuerza aplicada al running, eh, es todo integral y bueno, eso nos lleva después a, a evitar lesiones, a correr en, por ahí con la zancada justa, en los apoyos, caer con el metatarso debajo del centro de gravedad y bueno, eh, y to, todo esto después nos evita lesiones. Por ahí eh, siempre la, hay las excepciones, por ahí a mí me dicen, sí, pero aquel corre, bueno, está bien, pero no todos ya tiene tenemos, genética, no, no ah. todos tenemos esa, esa suerte de correr así. Y entonces nosotros que somos un poco más, más terrenales, bueno, tenemos que sacrificar un poco más y buscar eh, todo lo que ayude a mejorar lo que se llama la mecánica de carrera para después bueno ver los resultados. Y un Muy poquito lo que volví a él. Eh, que viene, dijo que ahora viene el descanso, nosotros sí. siempre hacemos dos grandes macro ciclos en, en un año y eh, por ahí cuando hay algún atleta así que tiene algún objetivo especial o está avanzado, bueno, utilizamos lo, lo, el método de entrenamiento del ATR, que es asignación, transformación y uno de realización y por ahí uno, un entrenamiento más global que, se, que, que incluye eh, pretemporada, precompetitivo o hasta y y a puntos. Ese es un macrociclo. Eso sería un macrociclo eh, completo de lo que nosotros utilizamos, que lo dividimos en dos años, porque por ahí, en dos, do en un año, porque para ahí se hace uno muy largo y bueno, se van divirtuando. Para ahí el que utilizamos la terre no nos permite, como él dijo, correr empujato o alguna que otra carrera y después bueno, seguimos con el objetivo principal. Eso es lo que tiene eh, de ventajoso un un, un eh, método de entrenamiento ATR porque nos permite ir eh, buscando alguna carrera le apuntamos a esa y después seguimos con Seguir el objetivo con la... principal bueno el... una enciclopedia, una enciclopedia una ¿no?
6: <risa> bueno, eh, profe,
3: alguien que esté escuchando se quiere sumar a Rosario Calle Pista día y horario, dónde están entrenando dónde se tiene que acercar a esa
8: persona eh, bueno, lo invitamos a todos, nosotros tenemos el, el equipo que entrena en nuestra base, Calabrino Ortiz bueno, más allá que entrenemos nosotros Calabrino Ortiz es uno de los mejores no, el mejor lugar para, para el running en Rosario tiene lo que vos quieras subida, recta, pasada, trabajo de fuerza tenemos banco eh, todo lo, lo que necesitamos para hacer un gran entrenamiento estamos lunes, miércoles y viernes turno mañana 7 y 8 horas a la tarde 17 y 18.30 martes, jueves y viernes a las 19 eh, después los jueves a la mañana eh, tenemos pista los sábados de la tarde también el equipo federado va a entrenar a en la pista. Y los domingos eh, nos juntamos por general el general en Moreno y el Río. <ríe> y también en Pulcio para hacer todo el circuito de fuerza. Que bueno, tenemos la costanera para hacer el trabajo de fuerza que es subida como te verán, tenemos los siete días a la semana, así que... Sí, no agenda, completa. agenda completa, o sea, que no, no, hay no hay excusa,
3: o sea, si no podés el lunes,
8: podés el martes, si no el miércoles... El sábado a la mañana... No, no hay forma, no hay forma sí. de escapar. Domingo a la mañana todo. Así que le invitamos a todos, que vengan a ver, los entrenamientos son completos, nosotros usamos el método de entrenamiento por zona, que es de Juan Maglisco, un entrenador norteamericano, que cualquiera puede googlear, y yo lo adapto con Irma, lo adaptamos un poco a lo que es Calabrino Ortiz, y bueno, los eh, entrenamientos ya están probados. Rosario que hay que sí. ponerse los cortos <risas> y las zapatillas como dijeron antes, que están <risa> un poquito cara, pero bueno, hay que ahorrar
3: Bueno, profe, muchas gracias por acercarse a Rosario Running que sea la primera sí. de, de muchas visitas del año.
8: Bueno, gracias a ustedes que siempre están apoyando. Y bueno, también un saludo a, a los organizadores de Pujato, a LapTime, eh, a los chicos que estuvieron haciendo la fotografía, a todos los que colaboran y también ustedes que cubren el evento que entre todos y bueno todos los corredores que estuvieron participando que entre todos hacemos que esto siga y bueno que siga en expansión y que siga creciendo. Salvador,
3: también gracias por acercarte que
7: no, gracias a vos. el primer triunfo de muchos durante el año. Sí ahora dentro de un par de años cuando sea mejor Rosarino voy a volver y voy a decir acá tuve mi primera entrevista. Bien. <risa> Bien. le tomamos la palabra. Tomamos la palabra. Bueno
3: seguimos con más Rosario Running hasta las 19
0: horas, ¿tiene algún mensaje para saludar. Sí, dice, estoy pasó? escuchando desde media provincia de Buenos Aires,
3: a 800 kilómetros, 800 Mariela
0: Padano, ¿eh? muy bien.
3: Saludos eh. para la gente de media ahí en el sur de la provincia de, de Buenos Aires. Bueno, ya en minuto vamos a estar hablando con Marcos del foro está en La Pampa, que este domingo se corre ahí el Maratón de La Pampa, va a estar Marcos representando a la provincia de Santa Fe, en lo que es el Campeonato Argentino de Maratón.
8: Bueno, aprovechamos para mandarle un gran saludo Amarquito, a a seguramente vamos haciendo un gran, gran amigo papel. y un gran corredor, así que bueno, lo vamos a estar siguiendo el, el domingo, ahí emocionado, <risa> emocionado y bueno, participando nosotros como santafesinos de, del evento. Está bien. Bueno.
2: Tarde para una buena tarde. Sintonizanos.
1: Este es este tu momento. ¿Dónde va a sobresale? En su sol se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que es su canción. Baila, baila,
2: baila. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. Rosario Running, los jueves de 17 a 19 horas, por la plataforma que conecta el mundo.
3: Rosario Running hasta las 19 horas, último bloque de Rosario Running, último bloque y estamos ya en comunicación con el atleta Marcos del Forno en vivo desde La Pampa. Hola Marcos, ¿cómo estás, profe?
0: Hola Marcos, ¿estás al aire? Marcos. Hola Marcos. Ah, te estamos escuchando un poco mal, eh, a ver, a ver a ver, a ver si ¿cómo no escucha vos? No lo he escuchado muy bien. ahora he mejorado un poquito. Ahora un poco mejor. Así es. ¿Ahí? Bueno Marcos, estamos acá ansiosos para que nos cuente cómo está el <risa> tema de la preparación de esta maratón a Pampa Traviesa allá en La Pampa.
9: Bueno, te cuento, eh, llegué anoche a acá a Santa Rosa. Y bueno, ya estoy en el alojamiento acá muy lindo, en la afuera de la ciudad estoy, y nada, esperando ansioso ya ahora mañana voy a ver si me puedo eh, unir con la organización para ver el tema de la hidratación y bueno, todos esos detalles, viste y bueno, perfecto, la verdad que esperando ansioso final. Bien,
3: es la primera vez que competís en esta maratón, que es una de, la, de las tradicionales, de las clásicas de aquí de
9: Argentina. Sí, esta es la primera vez que compito, eh, que vengo acá a Santa Rosa a competir en esta, en lo que es campeón argentino en Santa Rosa y representando a Santa Fe, así que para mí es como un orgullo y una responsabilidad muy grande pero un orgullo, una satisfacción, la verdad que muy lindo esta, toda esta experiencia, esta vivencia también
0: muy, muy bien Contanos, Marco, por qué decidiste ir a correr este campeonato nacional allá en la Pampa.
9: Mira, eh, la idea de este año era, era eh, competir en un maratón y así, eh, el objetivo siempre está en los 42 de Rosario. Claro. Pero cuando vi que era el campeonato argentino acá en Santa Rosa y me daban, me daban los tiempos, los tiempos orgánicos, fisiológicos para poder participar de las dos. Eh, decidí venir acá decidí venir a participar a Santa Rosa
0: Muy bien, nosotros estábamos haciendo la previa, buscando la información, bueno, y veíamos grandes nombres que van a estar este fin de semana ahí casi al lado tuyo en la largada, ¿no? Este, tenemos, bueno, a Pedro Gómez la a Ezequiel Méndez sí. Ul Ulises Sanguinetti, mucha gente que va a estar corriendo ahí los atletas de primer nivel del de, de
9: país Sí, en la, eh, una aclaración, en la alargada solamente. No, <risa> no mira, te cuento, acá hay, eh, mucha gente va a venir, eh, al menos en la previa, mucha gente incluso de países limítrofes porque quieren clasificar a, a los Juegos Olímpicos. Creo que si no es la última carrera, yo me parece que es la última carrera, la última posibilidad que
3: hay. Claro, él, y la pues última distancia es que... para los atletas que tengan que buscar marca para llegar a Tokio, con lo cual, bueno, sí. justamente por eso las figuras a nivel sudamericano que van a estar compitiendo con vos el día domingo.
9: Sí, 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 y, y bueno, y por eso es que va a venir mucha gente de, de mucho nivel, eh, se espera eso. Así que bueno, igual uno sale a hacer su, propio, su propia carrera, por supuesto, que estamos hablando de otra cosa, ya, ¿no?, Sí. Pero igualmente me encantaría poder hacer lo que es el dosarino, que es 2 horas 29 y creo que 40 segundos, estar por esos tiempos. Yo creo que si logro hacer esa marca eh, estaría mucho más que satisfecho, la verdad que para mí sería muy bueno.
0: Bien, ese es el objetivo entonces que tenés en mente, bajar los 2 horas 29. ¿Y cómo estuvo la preparación para estos 42?
9: Mira, la preparación estuvo muy bien. La verdad que la pude hacer bien. La enfoqué quizás de una manera que no lo había enfocado antes, sin hacer tanto volumen de kilómetros, pero dándole más importancia a la preparación especial para el ritmo. Así que vamos a ver cómo sale. Esto es así, ¿viste? Uno lo que sabe lo aplica y después ve el resultado y de acuerdo a eso va modificando. Así que creo que, creo que vamos a andar bien. De todos modos, lo vamos a disfrutar, sea lo que sea. El resultado se va a
0: disfrutar igual, eso no, no me va a quitar poder disfrutar la, todo lo que estoy disfrutando ahora. ¿Cuántas horas eh, estuviste viajando para llegar a, a Santa Rosa? 10 horas. Diez horas. Ah, sí, muy <ríe> <Muy> ah, <bien. ríe> bueno, bueno que, un merecido descanso entonces antes de enfrentar la prueba.
9: Sí, 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 y hasta ahora estuve, la verdad, que descansando bastante. Ahora ya hoy salimos a movernos un poco. Así que, no, ya estamos bien, ya estamos bien y ya estamos esperando para, para el día de la, de la competición.
3: ¿Son de, de los corredores que se ponen ansioso o más bien tranqui?
9: No, generalmente siempre estoy tranquilo, pero esta, esta carrera por mí me dio un poquito de ansiedad. <risa> un poquito de <risa> ansiedad. Por, por el hecho de, de representar a a Santa
3: Fe, más que nada, y a Cesario. Bien, ¿cómo se, Entonces, ¿cómo se llega a esa representación de la provincia de Santa Fe?
9: No, mirá, eh, este, objetivamente es por antecedentes y por, por marca, digamos, ¿no? y uno se presenta y, 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 da, y si te da el nivel y la marca se evalúa y ahí te la pruebas, no, no.
3: Claro, no es que es yo, pueda, yo puedo decir, yo quiero representar a Santa Fe y, y voy, y me anoto y, y voy a representar a la provincia, no, no pasa por ahí. Eh, no, o sea,
9: te podés presentar, por supuesto, cualquiera se puede presentar, sí. pero después tienen que evaluar y se tienen que aprobar o no, digamos. Y eso es el número, es el, el, la marca, digamos. Sí, así de simple. No hay otra.
3: Bien, ¿cómo van a pasar estos días previos a la carrera? ¿Qué tenés pensado para hoy, mañana? Hasta llegar el día domingo, que es el, día, el gran día donde uh. todos los corredores van a estar ahí. Bueno... Te cuento, también va a estar Dayana Ocampo, bueno, justamente buscando la marca, mínica pa, la marca
9: mínima para llegar a Tokio. Sí, 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 tengo entendido que va a estar Dayana, que creo que la marca que tiene que hacer es más o menos lo, lo que quiero hacer yo. Así que, no sé, capaz que nos encontramos en la carrera, mirá lo que te digo. Eh, no, esperando, esperando, haciendo algunos frutes suavecitos como para más, para eliminar la ansiedad que más para otra cosa, ya pero no lindo ahora es lindo, muy lindo Santa Rosa, yo, yo te digo, yo estoy, estoy en la afuera, en, en un hotel de las afueras, muy cerca de la ciudad del centro digamos, pero lo que sería circunvalación allá, acá, digamos, esa Santa Rosa ¿eh? pues, estaría por ahí más o menos, hay un casino, cosas así, y, no, esperalo, vamos esperalo, a caminar un poquito, a recorrer un poco a la ciudad, a ver qué tal es pero, mirando,
0: tranquilo Muy bien, traiga alfajores Algo, eh Acuérdese, <risa> Rosero <risa> Rani <risa> bueno, No sé si hay alfajores Pero si hay traigo Oh, sí, sí, sí. Y Son
3: muy buenos sí, vale. los alfajores de La Pampa Clásico no, no, pues.
0: Marquito
9: Mañana vamos a caminar un poquito Y vamos a ver qué
0: hay Dale. Para Te mandamos un abrazo muy grande Y por supuesto que te está, vamos a estar acompañando El domingo ahí al lado tuyo, eh
9: bueno, les agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que me mandan mensajes, a los que me tiran buena onda y, y nada, vamos a, por supuesto que vamos a verlo todo y vamos a disfrutar, sobre todo.
0: Muy bien, eh, gracias Marco, un abrazo grande, sí. abrazo grande y éxito el domingo, entonces. Gracias, gracias, muchas gracias, nos vemos y un abrazo. Muy bien, ahí estaba entonces... Marco mar del
3: Forno, bueno, representando la provincia de Santa Fe en lo que va a ser el, mar el campeonato argentino de maratón el día domingo. Bueno, algunos de los nombres que van a estar participando lo decíamos hace unos minutos. Sí, cuénteme. La, bueno, la campeona sud sudamericana de a Acampo, que bueno, viene de tener su mejor marca, dos horas, 31, 33 segundos el año pasado en Austria. Bueno, va a ir a buscar la marca para que la permita ingresar a los Juegos Olímpicos de Tokio. El caballero, bueno, aparte del forno va a estar Bárzola, va a estar el terriano Martín Méndez, el cordobés Pedro Gómez y el ex campeón nacional Ulises Sanguinetti, que fue ganador de la Maratón a Pampa Traviesa hace unos cuatro años. También 21 kilómetros porque tiene todas las distancias, 5, 10, eh, 21 y bueno, 42 kilómetros. En 21 va a estar Eulalio Muñoz. Bueno, que viene que de, de diciembre en Valencia a obtener su segundo registro de nuestro país en maratón, bueno, que justamente uno de los clasificados para Tokio 2020. También va a estar Javier Carriqueo, Luis Molina y el mendocino Jesús Antonio Poblete, que viene de ganar el medio maratón de su ciudad con su mejor registro personal.
0: Bueno, todo nombres de lujo,
3: ¿eh? Lujo. Bueno, los principales corredores de maratón y medio maratón de, de Argentina van a estar presentes ahí el día domingo para correr en La Pampa. Bien, antes que nos
0: vayamos le voy a dar una última información. Dígame. ¿eh? Que en el tema zapatillas, vio cuando usted va a comprar zapatillas y le dice el vendedor, sí, usted puede, vos podés ser un talle 7,5, medio? Ocho y medio yo quedo regulando porque Usted, ¿de qué me habla? El 42, 43, claro, 44. Hablame, tal cual. En bueno, desde no. esta semana, eh, atención, desde esta semana todo calzado que se venda en el país deberá tener numeración argentina. Claro,
3: porque esa numeración de dónde viene, de claro, dónde proviene.
0: Estados pues, Unidos, Estados Unidos, y... tal cual. Así que esto fue dispuesto por la Secretaría de Comercio de la Nación, donde todas las zapatillas deberán figurar con talles AR. ¿Eh? Ar de Argentina eh, sobre todo las importadas bueno ahí caen las Nike las Adidas las Reebok y las Puma que son la las ¿Y principales eso puede influir
3: en que baje el precio o no?
0: no creo. <risa>
3: bueno ¿qué pasa no, con los
0: stocks en los comercios? ¿qué tienen, pasa? tienen hasta junio para venderlas con talles todavía de 7,5 medio. Ocho y medio. Y, bueno
3: y esa que viene con el 7,5 medio, medio, cuando pase junio ¿la van a poner sí. más barata? Ay, esperemos que sí vamos a estar atentos vamos, ¿eh? vamos a estar atentos ¿tiene alguna otra la noticia, eh, carreras suspendidas no, buena noticia
0: eh, carreras, bueno, carreras suspendidas, se la tira así cortita y al pie la media maratón de Venado Tuerto, ayer se conoció que se suspende sin fecha eh, la carrera del Club de Leones San Lorenzo suspendida también, sin fecha el triatlón de Mar del Plata que se venía programando también está suspendido, suspendido sin fecha sin fecha, en fin no hay nada, por acá cerca, no hay nada para ninguna
3: competencia en pie. Todavía no, no quedó ninguna, vamos a ver qué, qué pasa con las carreras. Con el Maratón Internacional de la Bandera que está previsto para el 27 de junio, hay mucho tiempo para que la situación mejore y que se pueda realizar en fecha 27 de junio. Bueno, queda bueno una nota de salida en la cara, tiene que ver con los atletas argentinos y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la vamos a estar desarrollando el jueves que viene, pero ya contarle que ya hay atletas clasificados para... Eh, Tokio 2020, Marcela Cristina Gómez, la chaqueña que vive en Brasil. Bueno, clasifica con un tiempo de 2 horas 28-58 en el Maratón de Sevilla. El 23 de febrero del año pasado, Eulalio Coco Muñoz clasificó también en la Maratón de Valencia en España. Y el otro de los clasificados también para maratones, Joaquín Arve. Hay siete atletas que se encuentran dentro de la cuota de admisión por su ubicación en el ranking mundial. Ellas son Belén Cassetti, la, la santafesina Carolina Lozano en 3.000 con obstáculos, junto al atleta Joaquín Gómez en martillo, Germán Chiarabilio en martillo también, Maximiliano Díaz en triple, Guillermo Ruggeri en 400 con vallas y Federico Bruno, que viene de tener su mejor marca, su mejor registro en los 1.500 llanos.
0: Muy bien, eh. bueno, ahí está. Entonces, hoy por hoy Carolina Lozano estaría hoy en está, Tokio. Está. Hoy está en Tokio. Hay que esperar el
3: sudamericano todavía. Hay que esperar exactamente A ver si no hay alguna para, marca para importante. Con, o una de ella que la posicione aún por encima del lugar que tiene. Muy
0: bien, bueno, ¿nos vamos? Son las 19 horas en la Bit Digital. Esto fue Rosario Running, sexta temporada. ¿eh?
3: Toda toda esta más. información la estamos subiendo en los próximos días en www.rosariorunning.com.
0: Muy bien, Emma. Nos reencontramos el jueves
3: que viene. Jueves que viene, 17-19, vamos a estar con todo, toda la actualidad del running de la ciudad, de la región y del país. Muy bien.
8: Chau, chau.